Bienvenidos a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Herencia de nuestro horario habitual, que, no so, que son los domingos, estamos un sábado con vosotros desde Expo Taku. Son las 3 y 3 minutos, empezamos con un poco de retraso, pero estamos los de siempre a mi izquierda. Muy buenas noches, muy buenas tardes, perdón. David, ¿qué tal estás? Eh, tengo un poco de hambre, pero bueno, eh, por lo demás estoy bastante bien y muy emocionado de estar aquí. No te preocupes, luego solucionamos lo del hambre. Más a mi izquierda, la única señora que pone, bueno, chica, perdón, que pone orden en esta mesa. Muy buenas, muy buenas tardes, Julia, ¿qué tal? Muy bien, hasta que me llamaste señora, tío. Eh, lo siento, si tú eres una señorita tremendamente guapa. A la izquierda de todo de la mesa tenemos al hombre que hace, por supuesto, competencia a David, que hace que a los mejores se tan pene. Muy buenas, muy buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Bien, aquí, haciendo un programa de televisión. ¿De televisión? Sí. Menos mal, porque como es el único guapo que hay aquí, al menos tú lo pones bonito. Los demás solo hacemos radio. Sí, y a sí. mi derecha tenemos al único hombre que sería capaz de montar todo este tinglado, pese a no ser técnico de sonido Nobel. Muy buenas tardes, Alex. ¿Qué tal estás? Bueno, pues no, es gilipollas. Muy bien. Sin más, empezamos. Crossover se ha desplazado al, al completo un año más al recinto de Expo Coruña en la que es esta segunda edición de Expo Taku. Para los despistados que no tengáis ni idea de qué va esto de, de esta feria de Expo Taku, sabed que es una de las ferias de ocio alternativo más grandes de toda Galicia. En ella se juntan un montón de actividades, concursos, charlas e incluso chistes malos. Y otakus. Y otakus, por supuesto. Gente, gente cosplayada por todos los lados, estrés, sobre todo mucho estrés. Y, por supuesto, grandes personalidades de todo este mundillo. Aunque todos los programas de Crossover son muy especiales, sobre todo los especiales como este, este en concreto lo es a tope. Diría que no puedo empezar sin recordar un montón de cosas, pero lo cierto es que estamos en internet desde hace un rato, así que no podemos mirar prácticamente nada, pese a tener móviles con 3G. Eh, de todas maneras, si os apetece, podéis enviar correos al, a crossoverfm.com, que creo que es lo único que podemos ir leyendo por ahora. Pero hoy vamos a empezar de una manera diferente a lo que nos tenemos acostumbrados y es que, como estábamos aquí, teníamos de buena mano a, al que montó todo este tinglado, al que se tanqueó todo este marrón, a Geondro Garibaldi. Pues le hemos hecho una entrevista, que ahora no puede estar con nosotros por tema de trabajo, pero aún así se animó a grabarla y, si Alex no la caga, entra en breves. Ya, ya no lo cago, ya no lo cago más. Estamos en Espotaco 2011, en Estu Coruña, con Leandro Garibaldi, uno de los impulsores de este gran proyecto que es Espotaco. ¿Por qué tiene que venir la gente que se lo esté pensando? Pues principalmente porque tenemos entrada individual, que el año pasado no teníamos, era una entrada que era para los dos días, y este año pues hemos hecho entrada de 3 euros por, por día. Lo cual, hombre, me vas a decir que por 3 euros te vas a perder un programa de actividades de más de 100 actividades. Ahora mismo estoy viendo unas chicas bailando en el escenario, Detrás, gente haciendo un concurso de baile, torneos de videojuegos y infinidad de cosas, ¿sabes? Y por tres pavos. Además, te regalamos un manga en la entrada y la revista Marca Player. ¿Esperabais menos gente para este viernes? ¿Más? 
¿Cómo, cómo estás viendo que, que está transcurriendo la tarde? Bien, son pasadas las 6 de la tarde. De hecho, estoy muy sorprendido porque hoy no esperábamos a nadie. Según me, me han comentado, ya pasamos de las 500 personas aquí ahora mismo, lo cual es abrumador para, para un día de semana, ¿no? Veo muchísima gente latando a clase. Eh, eh, pero a ver, es parte de los objetivos. O sea, la gente el año pasado se fue con ganas de más. Más espacio, más días, más actividades, más de todo. Es el objetivo del año. Más. Ahora tenemos el doble de superficie. Hemos hecho ampliado en un día para, bueno... Los viernes, normalmente en un salón del manga suele ser un día de relax para acabar de, de prepararte para el sábado, porque el sábado es algo abrumador. Mañana, mañana esperamos muchísima gente. Queremos llegar a tener simultáneamente en el recinto 2.000 personas. Es un objetivo que nos hemos marcado porque si no el objetivo, o sea, si no el evento lo consideraremos que, que ha fallado. Sí, visto lo del año pasado, yo creo que es un, un objetivo eh, optimista, pero, pero realista a la vez. No sé si tú coincides. Así es, a ver, hemos trabajado realmente el año pasado desde, llevamos desde septiembre en, en, en temas de promoción, en planificación de horarios, en contacto con, con entidades colaboradoras, que este año hay 16 entidades que están colaborando con el evento, ya no es algo eh, propio no de organización, esto ya es un evento de todos y para todos. Y a nivel de, de tiendas, de comerciales, eh, ¿ha recibido ya, digamos, un... ¿Comentarios favorables acerca de, de lo de este año? Pues, ¿Que lo ven mejor que el año anterior? A ver, a viernes, eh, realmente la caja todavía no se puede decir. Sí tengo buenas referencias del bar de sushi y comida tradicional. La verdad, me ha dicho que hay una buena caja el mediodía. Ya es algo que nos agradece porque, en fin, también esto se hace para que las tiendas tengan ¿no? un, un mercado. Hay gente que está muy contenta y los estancias es lo que me dice, que todo el mundo está pasando por ellos. El año pasado había 11 tiendas. Y 19 stands. Este año tenemos 26 tiendas, 31 stands. Yo creo que el hecho de aumentar la zona comercial también es algo muy importante porque la gente nos lo pidió a gritos. O sea, ha estado bien el evento, pero queremos más. ¿sabes? Es, es, este año tenemos que afianzarnos ¿no? y dar un paso gigantado para crecer. Tenemos que, que pulir, no solo en, en cantidad, sino además en calidad. Y algo que está aportando muchísima calidad al evento yo creo que es la zona Nintendo 3DS. Que bueno... Han traído a sus formadores, azafatas, zonas de pruebas, sofás... La verdad que la zona está curradísima. Sí. Bueno, y comentabas antes sobre que ofertabais muchísimas más actividades que el año pasado. Coméntanos, ¿qué, qué puedes comentar de ese programa cultural o de actividades o como le queramos llamar? A ver, el evento eh, como tal eh, tiene un target de, de asistencia ¿no? de gente entre 15 y 25 años. Eh, nosotros queremos ese target también aumentarlo, ¿no? que un adulto no, no venga aquí y lo pase mal o se aburra. Por eso hemos apostado muy fuerte por la zona de charlas, exposiciones, firma de autores locales, eh, bueno, autores nacionales, ¿no? Y por eso hemos implementado muchísimas charlas. En concreto quiero destacar la presentación del libro de Pintureiro, eh, Rapazas, que es un ilustrador que eh, hacía portadas para la Kiss Comics, el programa de Jesús Link, que es un hombre que ha empezado haciendo manga en España, ¿no? Haciendo parodia de Naruto, que se llama Raruto, y ahora ha apostado por un manga en España que se llama Los Cinco Elementos. Lo hemos traído a este hombre desde Alicante y bueno, se ha hecho todo este camino <ríe> acompañado de su mujer y su hermano. La verdad es que son una persona encantadoras. Y por último también quiero destacar que repite conferencia eh, José Andrés Santiago, que él eh, trabaja en el departamento de X5 de la Universidad de Bellas Artes ¿no? de Pontevedra. Y eh, pues nada, él ya ha publicado eh, uno de los referentes sobre manga en todo occidente, que se llama manga, del cuadro flotante a la viñeta japonesa. Y va a estar aquí en Spotaku repitiendo conferencias junto a David Pasos y Marina Iroa.
quieres, eh, bueno, en Galicia ya se están haciendo un nombre, ¿no? Por ser investigadores sobre manga y anime experimental. Mientras tenemos esta entrevista, está viendo una charla de una desarrolladora de videojuegos gallega, que, bueno, aún no me he pasado por allí, pero no sé si tú nos puedes comentar algo sobre esta sí. charla. Eh, son Gato Salvaje y están lanzando, pues eso, un videojuego en fase de episodios. El precio de lanzamiento, me habían comentado, me, me pidieron que por favor os lo diga, creo que era de 5,35 euros. Lo podéis hacer a través de su web Gato Salvaje o Studio Cat. Y ellos, eh, es una aventura gráfica en la que hay que resolver tramas y misterios. Siempre hay lugar para el humor y para el diseño de personajes caricaturesco, lo cual está bastante bien. Y yo creo que es importante no apostar para, para iniciativas galegas y más en el tema de, como lo son los videojuegos, que aquí no hay absolutamente nada. Nos pareció muy interesante traer esta, esta charla, ¿no? Porque el juego sale en lanzamiento ahora mismo. Lo van a lanzar a través de plataformas visuales del estilo Steam, venta a través de su web y demás. Así que yo os recomiendo que os paséis por su web y además si podéis estar a la charla ahora mismo, que vayáis. Que mandes un mensaje a todos aquellos que no se han acercado y para que se pasen por aquí, aunque sea un rat. Venid, Sputaku, hombre. Vamos a ver, tenemos tres tipos de comida tradicional japonesa. Tenéis escenario A y B con todo tipo de, de actividades, desde bar karaoke, torneos de soft combat, jugger, eh, zona de videojuegos 3DS, zona retro. No hay excusa para venir. Tenemos algo para todo el mundo. Tiro con arco. Tiro con arco, que me lo había dejado en el tintero, que como están escondidos no los vi. <risa> bueno, pues muchas gracias Leandro y esperamos que este evento a lo largo del fin de semana vaya más y a mejor y se cumplan todos los objetivos. Muchas gracias. Y me dejé una cosa en el tintero. Domingo cosplay gratis, por favor, gratis. En el Badulak escuchamos crossover. Y gracias a que emiten por internet lo pueden escuchar mis hermanos en la India. Las noticias más calientes del panorama tecnológico y cinematográfico en Crossover. Noticias Tecnología Bueno, tras esta entrevista a Leandro Garibaldi decir que el dios de los random nos ha dado internet de nuevo, así que podemos consultar el foro. Recordad que podéis acceder a él desde www.crossover-fm.es y desde ahí ir a la sección foro y dentro del foro al post, a los posts que están en el aire. En el suforo del aire, quiero decir. También los que estéis aquí presentes podéis acercaros hasta la mesa de radio y decir cualquier chorrada. Nos gustan las chorradas, sobre todo Antonio. Y hablando de Antonio, ¿qué te parece si empezamos con las noticias? Pues empezamos. Todos los que no sepáis de programación y que queréis hacer una aplicación para iPhone e Android, estáis de enhorabuena, ya que un, una aplicación llamada App Builder permite realizar aplicaciones para los dispositivos iOS y Android eh, sin saber nada de programación. Este, esta aplicación cuenta con un asistente que te va guiando paso a paso y puedes personalizar y agregar... Eh, partes a tu aplicación y funcionalidades. Hay dos tipos de cuentas, una gratuita y otra que cuesta 190 euros por año. La gratuita es igual que la de pago, 
pero no tiene soporte técnico y además contarías con publicidad en tu aplicación. No sé qué opináis. Eh, no, yo voy a decir, era un comentario jocoso y que no aportaba nada, que yo querría aportar el God of War al iPhone, si pudiese. Eh, pero son aplicaciones, eh, supongo que mucho más sencillas, claro. Yo supongo que serán aplicaciones del tipo no orientadas a videojuegos, sino de tipo redes sociales, Ajá. Eh, todo esto. Bueno, sí, no, vamos. no me parece mala idea. Vamos, solo faltaría en plan de, no, yo voy a hacer un God of War y pones ahí ah, el dibujo del tío ver, Alex, y dices, eh, matan eh, a... Una coña. Pero igual eh, podías hacer juegos mucho más simples, hay editores para hacer juegos, es decir, que tampoco igual, es algo tan Igual extraño. juegos simples y que lo permiten, claro. no lo sé. Yo creo que es más bien de menús y cosas así. Ya había visto el aparato, bueno, sí. el programita ese hace tiempo. De todas formas, tiene bastantes limitaciones. Eh, esto me recuerda cuando Microsoft dijo, eh, ¿por qué no hacemos un programa que nos sirva para que los tontos aprendan a programar en Visual Basic? E hicieron Visual Basic, ¿no? Eso, hicieron Visual Basic. Continuando con las noticias, Microsoft quiere impulsar la venta de ordenadores con Windows, regalando Xbox. Joder, está muy bien eso. Yo me, ahora me compro un ordenador y me regalan un Xbox. Espera, ¿cómo? Perdona. Puedo repetir el titular si quieres. Sí, bueno, pero en Estados Unidos, no… Sí, claro. Ah. Pero va a llegar a Francia. Sí. Eh, por cada equipo… Comento la noticia. Por cada equipo de valor superior a 699 dólares con Windows 7 que los consumidores estadounidenses adquieran, la firma regalará una consola. Microsoft… Eh, Liga por primera vez su negocio de PC con las consolas, eh, las áreas que han conseguido un importante éxito eh, el último año gracias a la llegada del periférico de movimiento Kinect y el auto de Windows 7. ¿Cuál es el truco? Ya Tiene verás. que haber algún truco, algún, algo, alguna cláusula que esto no puede ser para todo el mundo. Eh, yo, yo me pregunto, ¿cuánto le cuesta a Microsoft hacer una Xbox? Porque últimamente la regalan a patadas. Está la oferta esta de, de tema de Windows. Yo ahora, al parecer, bueno, no sé si os habéis enterado de que la reciente actualización de firmware de Xbox deja inutilizadas algunas Xbox, deja inutilizado el lector, porque no es capaz de leer el nuevo formato que, que han creado. Entonces, si te ocurre eso, lo notificas, mandas la consola y te, te envían un modelo reciente de 250 gigas. Y además te da un año de suscripción a Live. Entonces yo pregunto, Microsoft, <ríe> saca dinero con esto, es que... A Microsoft lo que le interesa es tener el mayor número de consolas vendidas para decir que han sido los líderes de la generación. Y Hombre, pero no son ventas. No son ventas. Sí, pero los van, los van a meter. Pero es que lo que interesa también es que llegue un momento en el cual las consolas eh, te ofrezcan beneficios. Es decir, porque el coste de fabricación es menor al que era hace tres o cuatro años. Microsoft ya ha logrado algo impensable, que superar a PlayStation. Bueno, superar a PlayStation por ahora y claro. proporcionalmente pues, no la ha superado. Así que, en fin. Claro, pero tú imagínate que coloca todo ese número de consolas otra vez, eh, podrá decir que al final de la generación la ha superado y estará en ventaja de cara a la siguiente. A no ser que Sony invente otra treta parecida, que yo no lo descarto tampoco. Claro. Eh, bueno, Julia, quiero que sepas que el truco es que realmente esta oferta está enfocada a los estudiantes, por ahora, y evidentemente limitada regionalmente solo a Estados Unidos. O sea que estudiantes en Estados Unidos al 1% de la población, sí, ya. <risa> no, creo, creo que hay bastantes más. Sí. Hablamos de todos los estudiantes, no de los listos. Ah, <risa> vale. Bueno, en un post comparativo, la compañía de Steve Malmer explica que la oferta operativa desde el lunes 22 es válida para cualquier ordenador con Windows 7 que se adquiera. No obstante, recomienda algunos modelos de PC específicos, como el HP Pavilion de M4, el del Inspiron 14R o Samsung Series 9. 
felicito textualmente. Mientras que un PC con Windows 7 es perfecto para estar conectado a las redes sociales, navegar por la web, aprovechar los juegos, la música y los vídeos en streaming y mucho más, cuando se suma la potencia de Xbox, ha llegado un mundo de entretenimiento. Esta es una nota corporativa enviada por el Tito Balmer. Ah, vale, vale, vale. vale. Pensé que estabas haciendo spam. No, porque eso de potencia ya me parece que no. Es ya no, la no, 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 ya es, es una. Es una es cita, por eso dije y cito. La noticia no da para mucho más, es eso. Simplemente que quienes regalar consolas y aprovechan este, este método. Estamos de récord, de récord Guinness. Y es que se acaba de construir la torre de Legos más alta del mundo. ¿Y cuánto mide? 5 centímetros. No sé cuánto mide, la verdad. 10 metros. No, mide mucho más, porque se han ido. Eh, espera, ya sé cuánto mide. Como una. De tamaño 72, ¿no? Sí. De lucidas handwriting. Bueno, pues se invirtieron más de 500.000 piezas en su construcción. Y en ella trabajaron más de 6.000 voluntarios durante cuatro días. Y ahora leyéndola, no me. Todavía no sé por qué la traje a un programa de tecnología y cine esta noche. Sí, yo, pero, bueno. pero Antonio, yo tengo el toque mourinho del programa. ¿Por, ¿Por qué? qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes qué pensé lo mismo? <risa> y no contaste respuesta. No, que bajen, tío. Podéis participar para responder. Yo creo que fue por, por culpa de Nintendo. La construyeron por culpa No, yo creo que es porque podemos. <risa> Se acabó. No tenías ni idea, no tenías ni puta idea. O sea, Lego es la base de la tecnología, tío. Si no dominas Lego, no puedes ser científico cuando sos mayor. <risa> eh, bueno, Alex no, Alex no maneja Lego y monta tinglado también. Y así nos va. Pues yo soy. Alex no maneja así Lego nos va, y así nos, nos va. Yo no tengo un problema, tú, eh. ¿Tú qué eres? ¿De los clics o algo así? Yo sí. Yo soy más de los clics. Eso, eso, eso es para maqueros. Ah, no, que soy un maquero. Yo montaba pistolitas así con los clics y mataba, mataba. Pero eso no es ingeniería inversa, joder. No, obviamente no. Tampoco los Lego. Para Alex, la ingeniería inversa es mirar los productos del revés. <risa> ya tenemos el chiste tonto del día. <risa> es que hoy lo quiero hacer la competencia, Antonio. Como gollón de ruido de fondo, digo el titular de la siguiente noticia y es que Google compra todas las patentes de Modu. Y diréis vosotros. ¿Todas? Sí. Wow. ¿Pero todas, todas? Todas, todas. No dejó ninguna. No hay ninguna. ¿Y cuántas había? No sé, eh, por lo menos dos. Vale. Porque si no, lo utilizaría en el plural. <risa> eh, para los que no sepáis que es Modu, como yo, eh, resulta que Google se hace con la firma de la propiedad intelectual del fabricante israelí de micromóviles por 4.900 millones eh, de dólares. Vamos, calderilla para Google. Google ha adquirido todas las patentes de Modu, una compañía, bueno, como decía, de Israel de fabricación de móviles, que desapareció hace, par de, hace un par de años, eh, cuando se quedó sin dinero, en efectivo, y no era capaz de sacar adelante pues, la empresa. La firma de la gran G, o sea, sí, Google, podría haber ganado unos 4.900 millones de dólares, unos 3.000, per, perdón, podría haber pagado unos 4.900 millones de dólares, unos 3.440 millones de euros, que ahí dicho son, son nada, por todos estos activos de propiedad intelectual, que estaban en territorio de nadie, ya que la compañía ahora mismo no podía hacer frente y por tanto estaba en quiebra. Modu se dio a conocer en 2008 promocionando unos teléfonos modulares que podían ser configurados en un gran número de posiciones para desempeñar funcionalidades distintas. Tengo un comentario, dice Borgi, para ser un ingeniero de la polla hay que dominar el mecano, el Legos para 
Nenos. Estoy de acuerdo con Borja. Totalmente. Tiene razón. Pero, pero, ojo, mecanos de Lego o no, sí. No sé. Yo creo que sí. No sé. Vamos a hacer un debate. Sí, pero mecano era un grupo. No, no, <risa> bueno, es, es un término roja. polisémico. Y acaba de llegar otro mensaje al foro, dice, si alguien me funciona, que se está escuchando, que se alegraría mucho. Sí. <risa> vale, esto sí que nos ha pillado desprevenido. <risa> eh, esto no estaba en el guión, señores, sobre todo porque no tenemos guión. Eh, <risa> aunque el éxito comercial fue nulo <risa> de, la, de esta empresa, se ve que Google dijo, eh, mira, ahora que no derrochamos dinero con Google Wave, ¿por qué no compramos patentes y rallies? ¿Por qué no lo tiramos por ahí? <risa> Hace como Microsoft, compran, compran broza. Como Nada más. Apple. Sí. Como Apple. Yo lo, que, yo lo que creo es que el CEO de Google vio demasiadas películas de bolsa y dijeron ¡Compra, compra, compra! <risa> Se olvidó de ver la parte de vende, vende, vende. Pero en fin. Yo lo que creo es que tú… Yo traigo las noticias chorras, pero tú traes noticias que no le interesan a nadie menos a ti. ¿eh? Es Google. Todo lo de Google <risa> interesa a todos. Yo creo que en el fondo a, a Alex tampoco le interesa, pero bueno. ¿Y quieres que te diga la verdad? Sí. <risa> no me interesa para nada. ¿eh? De hecho, no sabía ni que era una empresa israelí hasta que vi esto. El 99% de los smartphones Android son vulnerables al robo de datos. <risa> ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Qué fuerte. <risa> Cuéntanos más. Investigadores de la Universidad de Ulm, en Alemania, han llegado a la conclusión de que eso, el 99% de los smartphones que tienen Android son vulnerables a un robo de datos. ¿Qué <risa> ¿A qué dijiste? ¿Un a un rabo, rabo de datos y no te entendí un rabo de gatos. No. <risa> y yo dije, ah, muy bien, los gatos no se iban a Entonces no sería un problema. No, yo voy a decir que esta noticia me hizo gracia porque hemos descubierto lo que le pasó a Sony, ese, ese holocausto brutal de, de pérdida de datos. Luego sale Google a decir, mmm, vaya, a nosotros también nos pasa. Fue así un poco, así un poco, un poco extraño, la verdad. Además, lo dijeron de una manera como si no fuese importante. Es decir, nos están robando los datos, pero da igual, <risa> no importa. No sé, no me, no me ha gustado el tono de, de esta noticia. ¿Sabes por qué? Porque es que no les importa. <risa> Se recuerdan las noticias de que ellos mismos robaban datos. <risa> es que ahí está el tema. O sea, han dicho, bueno, tenemos un problema de seguridad, pero estamos trabajando en ello. Ya está, nada más. Tienen a cuatro hombres allí dando vueltas alrededor de una mesa. <risa> es decir que el estudio este de, dicen que para los hackers sería muy sencillo acceder a la información almacenada por un usuario durante los últimos 14 días, también a sus datos personales, a las listas de contactos y a las entradas del Google Calendar. Esto afecta a todas las versiones eh, anteriores a la 2.3.3 y ella incluida, y se ha solucionado a partir de la 2.3.4. Así que, bueno, parece que por lo menos lo han solucionado. Oye, pero mira, yo lo que le digo a los hackers, tío, es que, que no se rayen, que si quieres saber algo de mí, que, que me lo piden, que yo le muestro lo que quieran. Que... No te falta que me roben. Sí, pero entonces, entonces a Jaque no le interesa, tío. Te haces fotitos, ¿no? Yo ya lo comenté respecto al de Sony. Me da igual que roben mis datos, no me importa. O sea, me, me la suda, en serio. Me da igual. ¿Qué van a hacer con esos datos? No sé, si tú ya eres un personaje famoso que, que bueno, es súper conocido. Vamos a dejar mi ego para, otro, para otra ocasión, pero a mí qué me importa que roben los datos. Si, si, si ya hay multitud de empresas que hacen negocio con ello de forma más o menos lícita, me da igual. No. <risa> me da igual. También es cierto. Bueno, yo me toca dar la, la última noticia y traigo una, una noticia que, bueno, es un poco para, 
para hacerle un homenaje a nuestro compañero de, de programa, Gen Harris. Intel prepara un Core i3-2000 con, multi con multiplicador de desbloqueado. ¿De cuántos nanómetros? Eh, <risa> según podemos leer en algunas webs de, de este estilo ¿no? eh, y leo del blog PC Componentes, Intel plantea reforzar su línea de procesadores Core i3-2000 con la introducción de un nuevo modelo denominado Core i3-2120K y este nuevo chip, que se convertirá en el procesador de dos núcleos más potente de la marca, estará basado en el núcleo Sandy Bright, construido en, 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 en 32, 32 en, nanómetros. En, en, en. Y contará con una frecuencia final de 3,33 GHz. ¿Eso en letras cuánto es? Eso, eh, 4 o 5 letras, tío, del tamaño 32. ¿Y en combinolas? Eh, 15. Eh, esto que es para notebooks, ¿no? Supongo. Eh, sí, pero los i3 son los... Vale, será... Sí, los núcleos... Sí. Dos núcleos, pero además es de los procesadores más pequeños y que menos consumen. Bueno, bien, mal. De hecho, hablando de consumo, eh, estamos hablando de unos 65 vatios, por ejemplo. Tampoco es que consuma tampoco, ¿no? Pero no vale creo que no vale para PCs. Me siento un poco idiota, pero ¿qué significa multiplicador eh, desbloqueado? No lo sé. Por eso dije bueno. que era una noticia homenaje. <risa> que no sé la mitad de las cosas que dice. Y nada, hasta aquí las noticias. Ah, bueno, sí, que va a costar 150 dólares. Me olvidaba por si alguien interesa comprárselo así de nuevo del paquete, cosa que dudo. Eh, ah, también tiene hiperthreading. ¿Perdón? Hiperthreading. Tiene hiperthreading. Hiperthriller. Hiperthriller. Hiperthriller está bien, bien. What's new? What's new?
Nintendo 3DS. Ahora presentamos azafatas con tetas en 3D. <risa> Nintendo 3DS. Estamos aquí con un hombre que tiene una camiseta que pone literalmente. El abismo de Hell mide como un yogur. Dicho esto, yo creo que no deberíamos realizar la entrevista, Alex. Pero bueno, tú eres el que manda aquí y tú dirás. Sí, sí, sí. Estoy grabado todo. Pues Dani, dinos, coméntanos. Eh, ¿Qué te está pareciendo este Spotaku 2000? Pues siendo el primer salón del manga al que asisto y... Y solamente habiendo visto vídeos desde el año pasado, la verdad es que me está sorprendiendo más de lo que me había imaginado en un principio. Es increíblemente grande, tiene muchísimas actividades y cosas que realizar, también mucho trabajo que hacer, pero la gente es súper amable, súper simpática y, y bueno, mucha gente sobre todo. ¿Qué opinas de las, eh, de las tipas azafatas de la Nintendo 3DS? Pienso que están más buenas algunas tías que vienen de cosplay, pero bueno, no están mal. Eh, para ser Nintendo, bueno... ¿A que nunca habías visto a zapatas con tetas en 3D? <risa> ¡No! Las noticias más calientes del panorama cinematográfico en Crossover. Noticias de cine. Lo que aprendí fue ataca, ataca. Ataca, ataca, ataca. Sí, te 
contamos con Oscar del Complejo Landa, eh, organizadores de multitud de torneos de videojuegos aquí. De hecho, se acaba de llevar a cabo el torneo de Tekken 6. Y cuéntanos cómo ha ido la experiencia del torneo, los participantes, el nivel, ¿qué nos puedes decir? Pues bastante gente, bastante nivel, una final bastante reñida, eh, a todos los rounds que podía haber, o sea, estuvo muy bien, muy bien. Y hablando de nivel y de videojuegos, la pregunta es obligada, ¿qué tal las azafatas de Nintendo? Pues se acerca a ser lo mejor del evento, están todas muy bien. Eh, perdona, esto donde se emite y tal, para no quedar yo mal. Bueno, pues vamos a dar rápidamente las noticias de cine de, de esta semana. Vamos a dejar un ratito el tema de los pechos en 3D. Y vamos a hablar de Wonder Woman, que bueno, es algo Entonces partido, seguimos pero... con pechos en 3D. Sí, Va vamos a hablar razón. de qué, que no, no te escuché bien. Vamos a hablar de Wonder Woman. Ah, te entendí. Vamos a hablar de Bonnie. Y dije yo, hostia, Bonnie es noticia de cine. En fin, si recordáis la semana pasada, habíamos comentado que la serie de la querida Wonder Woman no se iba a emitir, puesto que los directivos de la NBC no le habían dado luz verde al piloto. Bueno, pues el presidente de la compañía ha hecho algunas aclaraciones al respecto y no es que la serie no sea buena, de hecho es excelente, en sus propias palabras, pero es que el formato de la serie no encaja con la programación de la cadena. Y yo me pregunto, si no encaja con la programación de la cadena, ¿para qué narices te molestas en rodarla? Y no sé qué pensaréis vosotros. Yo pienso que es una forma de excusarse muy burda y muy, muy, muy cutre. O sea, la serie seguramente fuese una mierda, pero no van a reconocerlo. Pues yo creo que eh, es algo que necesitan, teniendo en cuenta el hueco que ha dejado Smallville, que acabó su temporada en Estados Unidos hace poco. Pero es que Smallville era una serie de mierda y aguantó más de 10 años. Sí, ya, por eso, pero eh, me refiero a que toca los temas de eh, bueno, videojuegos y demás, y digo de videojuegos, de cómic que está muy mañido últimamente y que Smallville acaba de dejar un hueco muy grande. Yo creo que es el gran momento para aprovechar ese hueco y darle algo nuevo y renovado al público. Vamos, en mi opinión. Vamos, yo ya no llevo la cuenta de cuántas adaptaciones de videojuegos se hacen, se cancelan, se aplazan, etc. Yo solo sé que cuando anuncio algo de esto, David siempre pone cara de asustado, tipo, oh Dios mío, a ver a quién van a joder ahora. Y bueno, esta semana tenemos información de que Ubisoft Motion Pictures planea hacer adaptaciones 3D no, no, de algunas de sus franquicias. No, no, sí. Ubilol, no. <ríe> En 3D, sí. ¿qué quieren? Su par de sí. tú también. Verás, en concreto hablamos de Assassin's Creed, Splinter Cell y Ghost Recon. Oh. Assassin's Creed. Assassin's Creed, Assassin's Creed. que viene de Assassin's <risa> Por supuesto, única explicación de todas lógica. Maneras, de todas maneras, solamente son ideas de proyectos a tener en cuenta. No es seguro que la compañía vaya a tener preparado nada antes del año que viene. Y eh, los directivos... Eh, han lanzado un mensaje un poco tranquilizador, dado que dicen que quieren tener el control de los contenidos de las películas, esperando que reflejen exactamente los juegos y así no decepcionar a los fans, aunque siempre estarán abiertos a trabajar con otros estudios. Y que por lo menos espera tener listo uno de estos guiones para finales de año. Mira, a mí el único mensaje tranquilizador por parte de Ubisoft 
es sencillamente que digan estamos en quiebra, vamos a desaparecer. Eso solo me tranquilizaría muchísimo. Muchísimo. Yo, yo creo que es normal que se tomen un año, porque para hacer un mal 3D hay que hacerlo muy mal durante mucho tiempo. Mira, <risa> furia de titanes. Por ejemplo. Y, y la 2, que probablemente es igual de mala. Pero, pero el doble de mala. ¿Sabes quién es Seth MacFarlane? No. Sí. sí. Vale, para Pero los... te, dejo, te dejo que lo expliques tú. Para los... Gracias, David, tú siempre tan atento. Para los no iniciados, pues comentarles que es el creador de Padre de Familia y por extensión de sus spin-off American Dad o el show de Cleveland. El siguiente proyecto de este señor no es otro que reiniciar la franquicia de Los Picapiedra, aunque todavía no sea concreta la manera en la, que va, en la que va a hacerlo. Podría incluir una serie de animación, una película en cines, una película en 3D, o todo a la vez, o no se sabe. ¿Quién, quién va a hacer la película? ¿Ubisoft? No, no sé, <risa> todavía no lo sabemos. Ubisoft, Ubisoft, todos Y además todos hacen la misma mierda. Exacto. Bueno, eh, como iba diciendo, hay que esperar a que se estrene la primera película de McFarlane, como director, la película se llama Ted y el protagonista es Mark Wahlberg. Ted Mosby. No. Uy. El protagonista es Mark Wahlberg. Mark Wahlberg que hace de atrezo. No. <risa> <risa> en esta película, el protagonista eh, es el osito de peluche de Mark Wahlberg, que se llama Ted. El, el, problema, es que el, el problema es que el pobre chico <risa> es incapaz de desprenderse del de osito. Osito que además cobra vida. Y la voz de los. Y le pega. <risa> no sé si le pega, pero con los calles os voy a pegar yo. Eh, la voz de los la va a poner el propio McFarlane. Ah, ¿y sabe doblar? Pues espero que sí, porque si no, pues va a ser una mierda como todo lo demás. Como todo lo demás, así que realmente no cambia mucho el asunto. Comenta por el foro Super Reimos eh, sobre lo que decías antes de eh, La Mujer Maravilla. Eh, Adrián Palikzi, Paliki es muy, pero que muy buena. Pero el traje es una horterada de cuidado. Hubiese quedado algo demasiado bizarro como para emitirlo en televisión. No me apena nada la cancelación del proyecto. Y nos eh, incluye la imagen de la chica caracterizada eh, como su, eh, Superwoman, no joder, como Wonder Woman. Como Wonder Woman, muchas gracias. Yo coincido con Alejandro y seguramente la chica sea muy buena, pero Super Demos y yo decimos que está muy buena a mayores. Pues ya tengo que deciros eh, que, que a mí Landex. me parece fea de cojones y que no le pega nada, nada, nada al papel. Es como Liv Tyler, pero en fea. Pero es una cosa que después les preguntaba a los oyentes, ¿quién les parece más atractivo? ¿Si Wonder Woman o las chicas de la, de la 3DS? Está, la respuesta está clara. Eh, clarísima. Que nos haga denunciar, porque mi polla. Las chicas de la 3DS no están, no están en vinilo así… Ah, venga, ¿Qué vas a decir, Alex? Dilo. Que no están no, no, encueradas eh, en vinilo. Nosotros tenemos transparencia, ¿sabes? ¿Sabes lo que iba a decir, Alex? Si alguien me está escuchando, si alguien me funciona, que me está escuchando. Es complicada esa frase, sí. Es complicada decirla tan mal. Bueno, y esto es lo que pasa, señores, cuando una se deja el látigo en casa, que esta panda de machos se descontrola. Bien. Pero bueno, hablando de machos, vamos a hablar de la película Maléfica. Eh, Tim Burton se ha descolgado Maléfica. de. O sea, hablando de machos, Tim Maléfica. Burton. No, he dicho Maléfica, pero bueno, Tim Burton se ha descolgado de, 
de uno de sus proyectos más esperados, la película de acción real de Maléfica. Maléfica es la bruja que hace dormir a la bella durmiente porque no la invitan a la fiesta de nacimiento de la princesa Aurora. Y la película iba a contar la historia desde el punto de vista de la bruja. Ahora que Barton se ha desentendido prácticamente del tema, están buscando otro realizador y el nombre que más suena es el de David Yates, quien ha hecho unas cuantas películas de Harry Potter. La, la verdad es que ya, ya es de mala leche hacerse un berrinche como el que se cogió la, la viejuna, la, la, la tepiña, ¿no? Montar la parda porque alguien... Ya, ya dijiste llegó tarde, ¿no? La pilla durmiente, ¿no? Ya está, da igual, estaba mirando para donde no debía, para el stand de Nintendo 3 <risa> Ahora vamos a hablar de cosas serias. Vamos a hablar de Arnold Schwarzenegger. ¡Bien! ¡Que tiene un hijo bastardo! Va vamos a hablar de Arnold Schwarzenegger porque Arnold lo ha parado todo. Eh, si recordáis, todo. todo. Estábamos eh, todos ya con los dientes largos esperando esa nueva entrega de Terminator dirigida por Justin Lin, la adaptación de la novela Cry Macho y también esa aparición en formato cómic con The Governator, con novela gráfica y con serie. Muchas cosas que de repente se han ido al traste y todo apunta a motivos más que personales. Porque Schwarzenegger acaba de anunciar su divorcio de María Schreiber, después de nada más y nada menos que 25 años de matrimonio, convivencia, iba a decir conveniencia, en fin. Pero es que además acaba de soltar un bombazo. Y es que el actor y gobernador, exgobernador, ha tenido un hijo fuera del matrimonio, presumiblemente de una de sus empleadas de hogar. La hostia. Menudo marketing. Exacto, menuda marketing. Así que nos hemos enterado a través de un comunicado de sus agentes, cuyas palabras voy a reproducir a continuación. Sosanega se centrará por el momento en asuntos personales y no está dispuesto a comprometerse con cualquier programa o agenda de producción. Vamos a reanudar las conversaciones cuando Arnold decida. ¿Y si decide que no va a ser jamás de los jamases? Pues entonces así será, o no será en este caso. Pero a ver, yo no entiendo la psicología de estos actores. A ver, engaña a su mujer, tiene un hijo con, con otra. Y ahora se lamenta por todo eso. ¿Y por no, qué no, 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 no es que se lamente, es que ahora todo el mundo lo sabe. Y entonces ah, su imagen vale. pública se ve perjudicada. Ah, o sea, está afectado porque su imagen pública ya no es la que era. No es que esté afectado, sino que puede afectar a su carrera si... O sea, lo, que haga, lo, lo que haga a partir de ahora... O sea, yo creo que quieren esperar un tiempo a que se calme la cosa y que la gente no hable de estas movidas para volver a trabajar. Para mí es un pichabrado, lo ha hecho bien, joder. Sí, sobre todo porque es bastante viejo, ¿no? Claro, ya. ¿Eh? Hombre, no sé cuánta edad tiene el hijo, igual tiene 10 años o algo así. El hijo tiene los mismos que el suyo porque nació más o menos con tres días de diferencia. Pues es un pichabrador. <risa> Veo que Terminator lo sigue para... Ver, pobre mujeres, tío, que con los mazos que estaba antes el suache, el suache no, no sé yo si cómo... Sí, no. Sigue estando en mazos, ¿eh? Ya, se lo había jugado. Vamos ya con la última noticia de la semana. Se prepara una nueva adaptación de la novela de terror Carrie, de Stephen King. En su día ya se adaptó y la dirigió Brian de Palma y la película va de una chica maltratada por sus compañeras de colegio y por su propia madre. Durante uno de estos bailes de, de graduación le hacen una burla muy muy grande y de repente la chica manifiesta tener poderes telequinéticos que va a usar a partir de ahora para vengarse de todo el mundo. Sinceramente, yo creo que Carrie eh, fue una película que triunfó porque se lanzó, bueno, en la novela en este caso, bueno, también la película, se lanzó en un momento muy puntual, o sea, digamos que era el contexto perfecto, pero no creo que ahora sea lo mismo, es decir, una película como Carrie, haces un remake y se lo muestras a la gente, 
Lo más probable es que se rían en tu cara. En serio, o sea, es, una, es una película. Hay un libro que ya, ya ha pasado el tiempo por ellos. No merece la pena volver al pasado, la verdad. Pero es mucho más fácil que buscar ideas nuevas. Hombre, pues Stephen King tiene muchas materia prima de la que sacar algo positivo. Es que en serio, es una novela y una película muy bizarras, de verdad. No, no, no. Se, se nota que eres fan. Soy fan, pero como soy fan también soy exigente y considero que hay cosas que no se deben tocar otra vez. No, no, no para nada. En serio. Pero la pasta es la pasta. Bueno, harán carry en 3D y ya está. Esa <risa> es la solución. Bueno, tenemos un comentario en el foro de Super Demos que dice de Terminator a Gobernator a Enseminator. Pero qué grande es Arnold. Enseminator, <risa> <risa> vamos a lado. <risa> Muy bien, vale. FM, Quack FM, Quack FM, 103.4, Quack FM. La cartelera. Hola, bienvenidos a la sección favorita de todos nuestros oyentes Esta semana tenemos algo especial porque eh, tenemos una cartelera un tanto, un tanto, un tanto ficticia ¿no? <risa> En la que cada uno de nosotros va a traer la película que quisiera que se estrenara hoy En los cines de toda España y todo el mundo y toda Checoslovaquia Aunque sea ficticia seguro que es mejor que la real es no, completamente convencido. De hecho, la real la la semana pasada y han visto los tuñacos que eran. <risa> Antonio, ¿cuál es tu película de cartelera de hoy? Mi película sería Eduardo, Diente de León. Sería un remake de Ricardo, Corazón de León, ¿sabes? <risa> <risa> en este caso, el director es Lars von Trier. ¿Qué eh, te parece? Lo genial. Y genial. el guión es de David Lynch. <risa> Peliculón, eso es un sol, ¿no? Un sol. A, a Bono no le veo buena cara, ¿eh? A, a Bono no le veo buena cara, no, no, no le iría a saber. Yo de David Lynch, son tiene David Lynch. Ya está. ¿Sí? Sí. O sea, soy muy crítico en esa película, tío. No me la vas a colar. Bueno, pues esta película cuenta las intrépidas aventuras de una mota de polvo. No, de una mota de la planta Diente de León. Que tras el soplido del malvado viento, es separada de su familia. Y tiene que... Eh, aprender a convivir en un mundo desconocido para ella. La vida para Eduardo no será la misma desde este trágico suceso y tendrá que madurar a marchas forzadas. Todo cambia cuando un día es arrastrado a casa de Richard Barnes, interpretado por Matt Damon. Allí oh, no podía faltar Matt Damon. Allí vivirán una historia bonita, de, una bonita historia de amor, donde Matt se preguntará si es capaz de volver 
Ah, vale. No. No. No, porque no se nota en la cara. <risa> Pero se le puede notar en el pene. <risa> Lo dudo bastante. Bueno, está claro que esta película, al ser el guión de David Lynch, tiene ya marca de éxito. Eh, sí, sí, porque es esa gente súper especial que dice, yo entiendo de David Lynch, soy la hostia, soy especial y voy contracorriente, soy de una inteligencia superior. En el fondo no entienden una puta mierda, pero oye, ser aficionada de David Lynch mola. Yo no entiendo una puta mierda de ninguna película de David Lynch. Ah, bueno, lo reconoces. Yo, 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 yo sí, por eso soy tan guay. <risa> ¿Algún, más, ¿Algún dato más que aportar sobre tu genial película? ¿De qué año es? El año. El año, si estoy diciendo que es un remake eh, esta bueno. hora. Hace, es... hace siglos que, que, es... que hay remakes, no. No, no. Sí, sí, sí es, es actual, es actual. Vale, vale, una película de ahora. De hecho, es la cartelera va a salir ahora, joder. Estoy, estoy viendo menores. España. ¿Eh? Estoy viendo menores. Continuamos con sí. Julia, la película de Julia de la cartelera de esta semana. Bueno, mi película se llama Packer Sands y el, la dirección, el guión original, la música y el marketing es todo de V. Ball. Película. Sí, la película se acabó de rodar la semana pasada y bueno, es una película que Wegol decidió hacer haciendo caso a las peticiones que ha estado recibiendo a lo largo de los años por un grupo de protesta femenino. Va a ser una película ambientada en los años 40 y va de un grupo de soldados supermazas curtidos durante años en campos de entrenamiento, cuya misión es proteger a la protagonista del anterior film de Wegol, Bluberella, de la venganza de sus enemigos nazis. Vamos, es un montón de tíos buenos sin camiseta pegándose con nazis. ¿Y con martillos? No, sin martillos, no nos hace falta. Son rubios, ¿no? No, da igual, son muchos, son muy variados. <risa> es gratis. ¿Cómo se llama la película? Packer Sands. Packer Sands, ¿qué significa eso? Es un remake de Sucker Punch. Exacto. <risa> ¿Algún dato más que abordar sobre la película? ¿También es actual? Eh, sí, sí es actual, se va a estrenar ya casi nada. Vale, ah. tío, estamos dando la cartelera, claro que es actual. Hay películas de la cartelera que se presentan en España que llevan ya hechas desde hace mucho tiempo. Todas no, las chicas, lo, lo que pasa es que es idiota y, <ríe> y no saben en qué año vive y nos lo está preguntando. Bueno, tu película de la cartelera Mi de la semana. película es El Holocausto, la verdadera historia del Holocausto nazi. Por la verdadera historia también. de la caída del Imperio Nazi. Pero no es el Imperio Nazi, es el Imperio Sonia. <risa> <risa> es una película dirigida por Hans Giray, guionizada por Hans Giray. <risa> Y el sonido lo hizo Kazgirai Y bueno, también he dicho que el guión lo hizo Kazgirai Pero como le robaron los datos, ya no tiene guión Está manipulado La historia cuenta como el Imperio Sonier A pesar de ser sobradamente superior Gracias a su alianza con el Imperio de Nemidia Ha logrado pues, mantener su hegemonía mundial Pero por su arrogancia y por su falta de diligencia Al final se ha visto superado por las tropas maqueras <risa> En último esfuerzo por resistir en Neotokio, Kazhirai, en su búnker con forma de, de PS3, por supuesto, eh, se ve desesperado, ve que sus filas han caído, ve que el apoyo de las GeForce GTX 480, porque es el modelo que tengo yo, ya no consigue resistir la, la oleada de maqueros, que además se han aliado con, con los... ¿Cómo se llaman los de Android? Da igual. No, Linuxeros, que me caen Androides. No, Linuxeros. Y... Kazhirai tiene que afrontar la cruda realidad y es que la nueva generación no empieza cuando ellos lo digan y que los chips Cell no son suficientes ni son tampoco tan, tan la hostia como anunciaron en un primer momento y que la nueva generación son los 1080p, no los 720p el caso es que Kazhirai resignado decide rendirse y enviar un mensaje de apoyo a todos sus seguidores que ya son bastante pocos pero como PS Network se ha caído no pudo hacerlo y murió en la soledad es una película reflexiva, cruel 
pero que merece la pena ver. Es una historia de, 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 de llegar a la máximo y caer con todo el equipo. Aún así, yo me siento orgulloso de la película y a pesar de que una gente ha criticado por ser antisemita, yo creo que es un antisemitismo necesario, porque bueno, en fin, me siento identificado con Kajira y todo lo que es el Imperio Sólido. Bueno, a mí me parece un peliculón, seguro que lo es, y hay un comentario en el foro que de Superdemios que dice Las Bontrías lo que debería hacer es estar calladito, después de cómo lo lió el otro día en Cannes con el comentario sobre Hitler. Eh, dijo que tenía que entendía la dijo que no lo compartía pero que que, que comprendía que lo comprendía te comprendo dijo en mi, en mi opinión no dijo nada no. malo pero... yo, no. yo tengo una pregunta sobre la película de Volvo eh, es un musical no <risa> no por fortuna no <risa> eh, una cosa aquí nos estamos olvidando de, de el alma y lo más importante de crossover y la, dónde coño están las notas Ah, es que si no, si no el cartelero no los vive. El holocausto no se puede puntuar. Pero es una obra maestra, no merece puntuación. <risa> Aparte, eh, perdona, yo creo... Pero Alex puntúa películas de Film Affinity que no. Bueno, no, no en su cuenta de Film Affinity, digo, pero da valor a unas notas que no, de películas que no Para puntuar en el holocausto en Film Affinity tienes que tener una cuenta premium, si no puedes puntuar. <risa> <risa> tienes que ser gold de Film Affinity. <risa> tienes que ser plus. <risa> bueno, continuamos con la película de la cartelera de. Lancelot. Eh, bueno, yo es una mi película no es exactamente una película, es una saga de películas que se llama Saga Cuánto Culo. En concreto la primera se llama Atontecer. Está dirigida por por, por Bol, guionizada por Una Piedra del Monte. Eh, se encasilla en el género de película romántica, cómica, tonterías y alecosas alemanas. Y bueno, narra la historia de María Umpa, interpretada por Ellen Page, eh, que se enamora de un trozo de junco, que en realidad es un trozo de manera común y corriente, con la peculiaridad de que brilla cuando se pone al sol. Peliculón. <risa> eh, en el otro lado de la balanza de se encuentra un emo llamado Emo, se ve que la piedra no fue original con el nombre, eh, que está interpretado por Keanu Reeves. La piedra, que a María o... No, la piedra que hace la piedra de guionista, que es, guionista, es que no escuchas cuando habla. Ya lo sé, joder. Era un chiste malo, perdonad. Eh. Ah, <risa> Coño, por fin pidas perdón. <risa> Me estás madurando, Antonio. Bueno, este hemos interpretado sí, como por la, la piedra. <risa> Me ignora, en estos lados. Eh, la piedra a la que tengo yo los riñones y que voy a mear, os voy a mear en la, la cara. Piedra, Hombre, Lucía, la piedra. <risa> por la piedra os voy a pasar yo a todos. Continúa con la película, que estaba muy interesante. Eh, bueno, eh, este hemos estado interpretado por Keanu Reeves, triste, como os dije, que intenta cortarse las venas desde arriba. Eh, o sea, en vez de por el lado donde están las venas, por el lado contrario, se ve que el hombre es muy sufridor, o sea, que es muy emo. Eh, se me fue la olla. Ah, que bueno, evidentemente, como es una película romántica, eh, el emo está enamorado de María Umpa y no entiende la estúpida y absurda fascinación de esta por un puto trozo de junco que, que lo único que hace es brillar cuando se le pone el sol. Eh, evidentemente, en este triángulo amoroso entre el junco, Emma eh, y María Umpa que, que se forma, eh, se van a crear aproximadamente tres o cuatro películas. Hay unos libros de una de, de mí, por supuesto, que me voy a forrar con ellos. Eh, y, y nada más porque fue lo que me dio tiempo a escribir mientras hacíais vosotros la vuestra. Entonces no. <risa> Yo quiero decir una cosa de Keanu Reeves. Eh, ha renunciado a ser Caneda, Nakira. Bien. Se ha dado cuenta de la. No motivo para alegrarse. Viene a pedir de Keanu Reeves el otro día. No, lo que pasa es que renunció para hacer esta película. ¿Por qué? ¿Te amenazaron? Y era Pachino. Estaba para Pachino. ¿Al Pachino va a hacer de Caneda? No, no, no. Una... <risa> Caneda es la polla, tío. Si subió al compost, vi, puede hacer lo que le dé la gana. 
Vi una peli el otro día de Keanu Reeves y de Al Pacino, a ver quién sabe cuál era. Ah, eh, Pactar con no, el diablo, ¿no? Sí, 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 sí Pactar con el diablo. Está bien, está bien. Está bastante bien. Eh, bueno, me toca a mí decir la película, ¿no? No será por Keanu Reeves, ¿no? No. ¿Tienes algo más que apuntar? Ancelor. Eh, no. El Junco brilla. Me toca a mí. Yo le voy a dar una nota a esta película. Un 10. Brutal. Bueno, continúo yo con la, con la última película, por tanto, a lo mejor de, del día. La película se llama Creciendo. Es una, una película del 94 que estaba perdida en Checoslovaquia, de aquellas, <risa> y que se recuperó hoy en día y por eso se estrena hoy en, todas, toda, en todo el mundo. Es checa. Mira, mira, porque existía, mira, mira porque existía tanto con los Ale, o sea, está perdida en Checoslovaquia y es checa. Ah, Checoslovaquia sabes que no existe, ¿no? Ya, ya, pero cuando se hizo la película sí. <risa> pero no puede ser checa si estaba en Checoslovaquia. Pero es que ahora se dirige, ahora la produjo una compañía checa. Ah, Entonces, te tengo, está todo pensado, chaval. Muy bien, muy bien. Muy bueno, bien. el director de la película es de nombre impronunciable, es un polaco emigrado en Praga que lleva dirigiendo todas sus películas allí, en ese género de país. Y la película es un relato intimista sobre los paisajes de la zona del nacimiento del río Elba, que tiene como protagonista un iraní, un iraní misántropo que habita en una pequeña cueva a la orilla de los bosques de los Cárpatos. ¿Qué es misántropo? Que se convierte en hombre lobo. Misántropo. Sí. Iba ah. a decir lo mismo, tío. Que odia a las mujeres. No, no a que todo, odia a todas las personas. Gente, eh. Ah, eso es misógeno, vale. Perdón, es ignorancia. Eh, pues eso. Y no. nos cuenta la historia de este iraní eh, en al lado de, de los paraderas de, de allí, del Elba. ¿Y Alex, qué más? ¿Pasa algo más? Alex, tío, parece, pa parece una película de verdad. Seguro que nos ha copiado de algún sitio o algo así. <risa> no, no. Oye, ¿y esta película que, que, cómo la cogió el público en Sundance? Ah, en Sundance, muy bien, porque como la metáfora del título de la película es tan profunda, creciendo, y ver la transformación de un iraní que pasa sus días solo, está claro que en Sundance iba a triunfar. ¿Cuántos planos creciendo la hierba hay? Muchos. Hay casi todos. De salir a solo salen en dos escenas. <risa> ¿Puedo ver las cine sin ja? Eh, no. El iraní tiene badulaque. <risa> Así lo puede escuchar. No se puede ver el cine sin ja porque nadie lo quiere poner en el cine sin ja. No, no, no hay nadie que lo quiera. Ni siquiera sin ja. Ni siquiera yo. Eh, si me va a funcionar, me avisa. <risa> <risa> bueno, terminamos. Terminamos la cartelera por hoy. Nos ha gustado a todos la cartelera, ¿no? Tenemos la mejor cartera del año, sin, sin duda ninguna, ¿no? Brutal, brutal. De los brutal. próximos años. Pues ahora pasamos... Ah, espera. Eh, yo he leído un apunte aquí en la película mía. Es que hay un cameo de Santiago Segura. <risa> vale. Ya está. Gracias por el aporte. Eh, ha sido clarificador. En este, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde este el... ¿Hay un...? Eh, la película está de... de, de la, hay un cameo de Santiago Segura. ¿Y de qué hace? De Torrente. <risa> Pasamos a una de las líderes más esperadas no, del no programa. No, ¿verdad? No, para nada. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Eh, lo veremos ahora. La película... Romántica. Oh, la... Cuando vas al cine a ver una peli romántica con tu chica, ¿eres tú el que la elige? ¿Veis una película romántica con tu chica? ¿Eres tú el que llora? Cuando ves una película romántica con tu chica, ¿te emocionas al ver el final feliz? 
la película romántica de la semana. Para dar la película romántica de la semana no podíamos tener otra persona aquí que al nuestro becario recién adquirido en el mercado de segunda mano. Hola, becario. Ah, pero hemos pagado dinero por él. Eh, no. Ah. Le han pagado por tenerlo. Nos han pagado nuestros sus padres por aguantarlo. Eh, becario. Oh, 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 hola, que, que hay mucha gente mira, mirándome aquí. No, nadie te está mirando, eso es lo que tú crees, pero realmente sí. todo el mundo no, pasa sí, de ti. Me, me sí, a mí. Hay gente mirando, hola. <risa> hay, hay que vergüenza. A ver, ¿qué película no está eso? Fíjate que tu puesto aquí está pendiente de un hilo. No encontramos a nadie a quien venderte y por eso sigues aquí. Pero, pero si me habéis ratado para traerme aquí, que yo no quería. ¿Sabéis que estoy en Gallumbo? Bueno, me, me habéis dicho que diga. Esto no podía decirlo, ¿no? Bueno, que, que me han dado aquí una película para dar, que, que es muy buena, que, que es, una, es una película romántica súper super bonita y, y que me, me ha gustado mucho. Se, se llama. Se, hola mamá, ¿qué tal estás? Se llama Salvando las distancias, ¿no? Y, y bueno, va de, va de una, van unos tíos que realmente no sé quiénes son. Eh, está Drew Barrome, eh, Drew, Drew Barrome, joder. <risa> Drew, Barrymore, Drew Barrymore, Justin Kong eh, y Cristina Apetece, por lo que estoy leyendo en el papel que me han dado. Cristina Apetece. No me digas más. La película es desde que amanece. Debe ser la Cristina del 3DS. Desde que amanece es la película, ¿no? Te no. dijimos que trajeras una película romántica. Tu, una película tu dramática porno. triunfas, hija. Pero, pero, aquí, pero aquí hay mucho amor, porque va de dos fulanos, ¿no? Que, que se quieren, pero, pero no en la vida real, sino en la peli, ¿eh? No penséis vosotros. Y que, y que entonces uno de ellos en realidad no está buscando nada y de repente se encuentra una chica, muy, muy típico, y se quieren. Y empiezan a salir. Y hasta aquí es una película romántica normal. Entonces la chica tiene que irse. Se va, y se va a Alemania, ¿no? Y, y claro, primero es que... que no Alemania se... nazi. Eh, sí. La peli es de huevo. Sí, porque además, además de ir en un avión, van una máquina del tiempo. Entonces... Entonces... Eh, estamos... eh, ya sabemos que tú nos tienes historias son un poco eh, discutibles. La, la escritura seguía vigente en esa época. <risa> y además a Palea van a los hombres de color. <risa> bueno, eh... Hay un hombre muy simpático ofreciéndonos sushi, muchas gracias. Es verdad. Te callo, no... tú no cojas. Tú no puedes Pero coger. Ya, coge, ya puedo. Bueno, pues no pasa nada. ¿Y por qué yo no? Todo sí. Bueno, da igual. La cuestión es que entonces el chico dice, no, venga, que sí, que podemos... El alemán, creo que no me acuerdo si se va la alemana en nacional, pero da igual. Eh, el tema es que la chica se va y el chico se queda y intenta mantener una relación, al principio va bien, luego va mal, luego va bien. Y en medio de todo esto se van a hacer visitas, los amigos le dicen, pero tú eres tonto, chaval, tú eres tonto. Y, y eso, que el chico pues no está pillado, está pillado. Y al final cuando mandan todo al carajo, porque es normal, eh, queda el momento de reconciliación y, y vuelven y eso. Ah, sí, de hecho, mira, tengo aquí la relación está entre Chicago y Los Ángeles, no, no, no entre Chicago y Alemania. Becario, tengo una pregunta. Hay sangre. La, solo la de la regla de la tía. Tengo una pregunta. ¿Cuándo acaba tu sección? <risa> no, 
año, año 2010 para Alex, no voy a confundirla y tal. Y tiene una nota muy buena en el Film Affinity 5,5. <risa> Totalmente desa o sea, no es apropiado. ¿Hay algún José entre nosotros? Sí, yo soy José. Bueno, unas mujeres te reclaman, no puedes decir que no. Estoy Creo que tienes que hacerlo. darle un beso para que salga de aquí. Ah. <risa> bueno, mientras. Eh, si no le dais un beso. Oye, no, no es por va. nada, pero estamos en directo, ¿sabes? Y tal. Es esto, nada, esto es importante, tío. Pero esto es la radio 2.0, tío. La radio 2.0. Iteración con el, la gente. Que entre, es que pasa con los cosas. <risa> eh, eh, habla por, acércate, acércate, <risa> venga, te toca hablar por radio. <risa> Lo, que estás buscando, José. <risa> ¿Funciona el micro? Ahora, ahora. No, no funciona. Mira, gira, ve aquí, hombre. Es culpa de aquel todo. Vamos a ver, ¿por ¿Se qué? buscan cinco Joses? ¿Por qué? ¿Para qué? Para realizar una prueba del wow. ¿Del wow? El huevo es el mal. El huevo no, es el no. mal. El huevo está guay. Es el mal, es el enemigo. Pero el huevo está guay solo cuando eres de la horda. Cuando eres de la alianza, pestas. Métete cocaína, pero no juegues al go. La yencana del huevo. Bueno, pues podemos aprovechar para hacer un anuncio. José, tío. José, puedes dejar el programa si quieres. Ir con eh, las no, yo no me, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa? ¿Qué dan de premio? Te dan un beso ellas. Pero vamos a ver, bueno. son dos chicas que te están pidiendo amablemente que te vayas con ellas. ¿Qué más te da? ¿Qué <risa> ser el Pero tiene que ser ahora mismo. Pero metemos una canción ahora y podemos seguir hablando de esto. Que ah, pues después igual me paso. Yo le doy un 10. Ala. ¿A tu película? Sí. Qué raro. Venga, ponemos una canción y pasamos de todo.
Estamos aquí en Spotaku 2011 con uno de los visitantes, eh, su nick es Dadikun. Eh, cuéntanos, Dadikun, ¿cómo estás viendo este primer día de Spotaku? Bueno, esta mañana había poquita gente, pero ahora parece que se está animando. Supongo que al ser viernes normal, pero ya al fin de semana esperamos que haya más gente y que lo rompa todo. Como el año pasado, pero con más espacio, más actividades, más con torneos, concursos, de todo. Eso mismo te iba a preguntar. Eh, sabemos que has venido el año pasado a este mismo evento. ¿Estás viendo todo mucho mejor o, o qué crees que falta todavía o que podría mejorarse? Ah, no sé, se ve que hay todavía mucho espacio en el recinto por aprovechar, pero bueno, supongo que esto es lo que llega. Para mí está todo bien, la verdad que no, no tengo ninguna queja de momento. ¿Y qué es lo que más te está gustando de este Spotaku 2011? No sé si con diferencia del 2010 o ya te gustaba el 2010, pero ¿qué es lo que más te está gustando? A ver, bueno, me está gustando que hay, hay sitios para comer, hay ramen, sushi, cosas así interesantes, más para lo que nos gusta este tipo de cosas. Y bueno, hay más espacio para el torneo de videojuegos y ahora estaba ahí un ratito y es, se junta muchísima gente y la verdad que está muy chulo. O sea, que visitas Galicia y comes comida japonesa, eh, lo ideal, ¿no? Los frikis <risa> es lo que tenemos, eh. <risa> Sí, sí, pero bueno, es culpa del, del tío que me trajo aquí, un talucos de crossover. ¿no? <risa> bueno, ¿tienes pensado llevar a cabo alguna actividad o algún otro, no sé, algún torneo, alguna charla, asistir, que tengas marcado con una X en el, en el, en el calendario del evento? Eh, el torneo de Marvel vs Capcom, pero he estado practicando y me están pegando palizas gente que no tiene idea, así que, bueno, será lo que se pueda. Lo importante es participar, ¿no? Sí, es lo que hay. <risa> a los perdedores decimos eso. Bueno, muchas gracias Daddy Kung y esperamos seguirte viendo por aquí. Cine y televisión. Daddy Kung, ¿cuál es tu serie favorita de la infancia y por qué? ¡Crossover! Tío, es en serio. He vuelto Más y mejor Estás escuchando Crossover en la 103.4 Desde Spotaku, en cualquier caso, me da igual eh, <ríe> El tema es que Empezamos con la sección de cine En lo de me da igual era coño, ¿vale? Que me están mirando muy mal mis compañeros eh, Y como ya habéis podido ver por las entrevistas Va de, de las series de vuestra infancia Esas que tanto os gustaron Esas que marcaron una época para muchos Y toda una vida para otros eh, Habéis escuchado, por ejemplo, la opinión de Daddy Kung, que su serie preferida de la infancia era Crossover. Está muy bien, Daddy Kung, pero nosotros no habíamos nacido, así que... <ríe> Mira, míratelo bien, <ríe> porque creo que estás anclado al pasado. Eh, no sé quién quiere empezar, yo no, desde luego. Van a empezar bastantes gente, bastantes personas las que hemos entrevistado por aquí en la escuela, mientras tú estabas perdiendo el tiempo, rascándote los huevos. Pero no ves, lo ves lo bien que lo hice, tío. Sí, bueno, vamos a poner unas cuantas entrevistas a la gente. Y eh, bueno, más bien vamos a poner sus respuestas, que es lo que realmente interesa. Y empezamos ya. Eh, 
en general todas las que veía en Shabarin Club, pero Dragon Ball yo creo que es la más especial. Es que desde muy pequeña la vi, vi la vi entera varias veces, era yo muy fan. Bueno, eh, mi serie favorita de la infancia sea probablemente Campeones, con Oliver y Benji, eh, es lo que queríamos ser todos de pequeños, jugador de fútbol profesional, más con chute súper poderoso, el tiro al águila, la catapulta infernal, más tiros que reventaban la red, petaban paredes… Flipante. Además había un gitano que perdía, así que lo tenía todo. La serie que más me gustaba era Pokémon y me gustaba también mucho Naruto. Eh, Pokémon porque era el videojuego que se extendía por toda España y a mí me gustaba mucho porque tenía muchos amigos que le gustaban y me engancharon. Y Naruto porque decidí verla porque tenía Jetix y la estaban echando y al final me enganché y me gustó y, todo, y ya seguí comp comprando y comprando los mangas. Y está muy bien. Eh, One Piece, bueno, en aquella época no tenía mucha conciencia de que era un manga, ni de que venía de Japón, ni nada de eso, pero me gustaban mucho los personajes y, no sé, me gustó. Ahora mismo la recuerdo muy bien, era bastante pequeña, pero me levantaba como a las 8 de la mañana para verlo. Yo creo que eso era que me gustaba bastante, creo yo. Pues, aunque parezca mentira, mi sede oficial de la infancia no es española, ya claro que si no estaría mal de la cabeza también. Yo era de Dragon Ball, ¿qué voy a hacer? Y después aún fui de Digimon y todo. Pero bueno, cosas que pasaron. Pues, no sé, el camino de los Pokémon nunca me fue. Eso de, coge 150, ahora 200, ahora 200, anda, yo preferiría uno y ya estaba. Bueno, me gusta si no me porque, no sé, sí, es divertida bueno, y... Todo, Ay, no no sé. De niño siempre la veía, era mítico de levantarse por las mañanas para ver Dragon Ball. Y, no sé, ahora vuelven a echarla y sigo siguiéndola, a ver una vez, si me da tiempo, pues aún la veo. Siempre hay un enemigo ahí que también llama la atención y dices, joder, merece la pena, no sé. Muy bien, no sé, siempre me gustó. Bueno, mi serie preferida eh, entre Digimon y Dragon Ball, porque siempre técnicamente quería hacer un Kamehameha, y Digimon porque ¿a quién no le gustaría tener unos bichos que pudieran hacer todo lo que quisieras? Es que... <risa> y aparte, porque son series que nunca se olvidan. Eh, Sailor Moon, Pokémon y Digimon, no podría decidirme por una, ciertamente, y no sé, a ver, Sailor Moon es que... He visto muchos animes de Magic Cargels, pero es que las transformaciones de Sailor Moon, no sé, no, no puedo expresarlo con palabras. Y bueno, Pokémon y Digimon es que eran la hostia, simplemente. Me levantaba a las 7 de la mañana para verlo, no creo que necesite más explicación. Pues Digimon, porque me despertaba todas las mañanas yo solo para verla y al venir del colegio ponía para verla y no paraba de cantar las canciones y buscaba muñecos. Y bueno, me he pasado todo el día hablando de Digimon con mis amigos y todo. Y para mí es serie mítica ya, tendría que verla todo el mundo. Pues Digimon, porque la verdad la veía todos los días. Quisieron no volver de clase y me encantaba. Eh, para mí es una de las mejores series hoy en día, pero no sé. Para mí me encanta simplemente. Sí, bueno, pero yo también Dragon Ball. Eso es lo primero, pero voy a decir otra. Que también me marcó casi tanto, aunque sea un poco distinta, que es Pokémon. Que es un clásico, porque Dragon Ball, sí, es serie de la infancia, pero... Pero digamos que no está enterrada todavía porque todavía a veces la echan en la tele o por internet, así todavía se, todavía se ve para recordar viejos tiempos y Pokémon quizá ya no, quizá ya queda más para niños. Y bueno, Pokémon sobre todo también, además de la serie, da el, eh, el movimiento que tenía alrededor, que si juegos, que si cromos, tazos, que envolvió a prácticamente a todos los chicos de, de mi generación, del 90, 91, 92, 93. Entonces creo que junto con Dragon Ball... Es mi serie de la infancia. Bueno, mi serie favorita de la infancia es el Pokémon, ya de toda la vida, porque ya nada más 
el primer día que lo estrenaron y el primer capítulo fue genial. Y me encantó tanto, tanto, tanto que quise comprarme ya el primer juego, el Pokémon Azul. Y ya desde aquel orba, desde ya desde esta actual casi prácticamente. Y a día de hoy aún sigo con ello, así que es una de mis series favoritas de la infancia. Eso es lo que opinaba la gente y ahora quiero saber lo que opináis vosotros, compañeros. ¿Y te apetece saber lo que opinan en el foro? Porque bueno. lo que opinan en el foro... Eh, el que opina es Super Deimos, dice, yo ya tengo una edad, por lo que mi serie de la infancia es obviamente una que se emitió en los 80 que marcó a toda una generación de niños y jóvenes. El último gran proyecto de Jim Henson, los Fraggle Rock. Yo los conozco, pese a que no los he vivido, ni he visto la serie demasiado. Pero desde luego es una buena serie. Voy a empezar a ver qué queréis saber vosotros, por ejemplo, y como siempre empiezo con Antonio, hoy voy a quitar el marrón de encima. Vamos a empezar con David, David, ¿cuál es tu serie de infancia? Twin Peaks, porque la dirigía David Lynch. <risa> ¿Twin Peaks? Porque la dirigía David Lynch. Pero tu serie de la infancia, ¿qué es lo que me estás contando? No, no, no. Es la hostia, Twin Peaks. No, mi, mi serie de infancia es sin duda alguna Dragon Ball. Dragon Ball, ya creo que ya la expliqué muchas veces, pero bueno, me vuelvo a repetir. Dragon Ball, porque con Dragon Ball eh, vi dos cosas que me apasionan a día de hoy, que son las tetas y la sangre. <risa> O sea, Dragon Ball era como una montaña rusa, era una serie que tenía sus momentos, podríamos decir, ñoños, o sea, de típico humor japonés, así un poco exagerado, histriónico, con gestos imposibles. Pero de bueno, esa primera te daba la gran, gran hostiazo y de repente un personaje moría o un personaje le abrían un boquete en el hombre, veías todas las articulaciones y toda la sangre y, y incluso veías, pues... No sexo, pero sí, digamos, escenas picantillas, por así decirlo. ¿no? Ya intuías que había algo ahí especial en las mujeres. Y la verdad es que era una serie que, aparte, me enganchaba, porque las peleas duraban años. <ríe> Literalmente, en la vida real. O sea, un episodio se dedicaba únicamente a, a que uno se mirase al otro, simplemente. Y la verdad es que me parecía brutal. Me parecía, no sé, me emocionaba, de hecho. Y yo llegaba del, del colegio y mi único, mi único ansia, aparte de comer, era ver Dragon Ball. Y no sé, creo que un poco me contagió pues, eh, esa obsesión que tenemos casi todos los jóvenes y no tan jóvenes por los ídolos de masas, por, por esas figuras heroicas que, que aparecen en nuestras habitaciones y demás y, y que nos apasionan. Y no sé, yo creo que con, con, un poco, con Dragon Ball empezó un poco el fenómeno fanboy por mi parte y la verdad es que es una serie que me marcó mucho, incluso que a día de hoy si la, si la pudiese ver me seguiría enganchando. ¿Cuál es tu serie favorita, David, para antes de que vayas a hacer de host? Eh, Dragon Ball. Digo, pero tu personaje, tu personaje. <risa> <risa> Yo estaba flipando. Eh, mi personaje, Vegeta, seguramente. Porque, porque es un, porque un hijo, porque es un hijo de puta. A mí todos los que sean hijos de puta me gustan. Me parece bien. Bueno, eh, te dejamos marchar, puedes abandonarnos. Si quieres. <risa> ¿Qué quieren estas mujeres? Esa me gusta. Bueno, eh, vamos a seguir con Julia. Pues yo, yo no sabría qué decirte, porque yo tenía muy claro que iba a decir que mi serie favorita de la infancia era Campeones, pero ha venido Super Deimos a decirlo de Fraggle Rock y me, me ha dejado pensando porque no se me había ocurrido. Pero sí, sí voy a decir Campeones porque, porque yo crecí viendo, viendo a, 
al protagonista de la serie golpear su balón contra la pared una y otra vez, una y otra vez, cuando era pequeña, siempre que venía de clase. Lo vi crecer como persona, lo vi llegar a los mundiales, tío, y, y joder. Para Eso mí, une, ¿verdad? Para mí campeón es de culto. Y, y ya está. Es que a ver cómo uno de tus amigos golpea sus bolas y, y, y pelotas, llora. Sus pelotas de fútbol. <risa> tío. Cojones. Que Bruce nos dio la mundial a España, joder. Es igual que Iniesta, Bruce. Sí, es verdad. <risa> y además, mi personaje favorito de campeones es Bruce. Hombre, está, era majete, tenía cara de majete el plan. Era súper majete. ¿Quién era Bruce? O sea, el el, el pailán del Rafaelito. Sí, no. Y al final, la, 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 ¿qué dices para España? No, te digo que Iniesta en la final del Mundial marcó gol. Ah. Pues Iniesta es igual que Bruce. Ah. Si te fijas. Claro. Pues. Entonces, al final, los del Mundial, Bruce, es que yo no veo tanto la serie como para saber quién coño nos dio el Mundial. Tío, ¿por qué seguís con la coña? Pero bueno, después de Bruce, los dos mejores eran los gemelos. Esos son los de la catapulta no, de, de, la de, de la mochi muerte. Mark Lenders sí. era No, Mark Lenders era. <risa> era el que siempre. Era del Muppet y, <risa> y era muy, muy, muy cabrón. Mark Lenders solo molaba cuando jugaban en la selección, todos juntos. Y aún así había veces que se pasaba un poco de, también de los callecillas. Pero bueno, ahí molaba también Ed Warner. Y el fulano que, que tenía problemas coronarios Y que decía, no importa, no pueda morir Julian Yo jugaré en este partido de fútbol Pero tú eres gilipollas, niño <risa> Y lo peor de todo es, es, el, es el, el fisioterapeuta Bueno, el médico, vamos, que decía Puede morir, pero joder, es su sueño Hay que dejarle jugar Madre mía, una quest eh, José eh, ya se ha ido a buscaros José fue a buscaros Acaban de venir a por David y, y son mujeres no terroristas, eso está muy bien. Es que, es, que, es que David no va a buscar Quest, las Quest van a buscar a David. Así es nuestro querido compañero. Bueno, eh, siguiendo con el tema voy a pasar de Antonio. Alex, ¿cuál es tu serie de la infancia favorita? Mi serie favorita de la infancia. Suponiendo que tuviste infancia. Eh, me, cuesta, me cuesta bastante pensar en una sola serie porque, porque es eso, que yo en infancia tuve más bien poco tiempo. Eh, yo creo que Slayers. Oh. ¿En serio? Reina y Gaudi, sí, porque na, sí, na, mucho. Na, es la única na, serie na, con, na, con na, prestigio na, que puedo haber visto de pequeño. ¿Prestigio? Sí, era la mejor serie de todas las series que había. Yo creo ver, que sí, sí. campeón está muy bien, pero es muy comercial, es muy mainstream. Dragon Ball está ah, muy es, bien, es, pero es, es muy mainstream. No, claro. Pero claro, eh, Reina y Gaudi, Slayers es más, más indie. Y por eso es mi serie. Yo creo que es una de las series que ha tenido la tensión sexual no resuelta más larga que uno de sus protagonistas. ¿Con quién? Con Gaudi. Porque Entre Reina y Gaudi. Que solo se ve sangre. Toma spoiler. Solo se ve sangre en el episodio final. Pero cuando cuando Reina no es Reina, sino que está poseída por la. Por la dama de no sé qué. A Gaudi no le iba la zoofilia. Ya estamos. Eh, eh, no, 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 no acababa con la dragona. Si se acabó. Que... Eh, lo, lo curioso de esa serie es que, pese a que me gustó mucho cuando era un chaval, eh, la volví a descargar de mi, de mi cine hace poco. Y, y no fui capaz de ver más de dos episodios porque me pareció una absoluta basura. Sin embargo, cuando era un chaval sí que me gustaba. Vivía sé que no tenía las nuevas desarrolladas o que las tenía muy desarrolladas. No sé exactamente qué era, pero de aquella sí. Y me gustaba mucho el personaje de Cergadis porque era en plan de el osco del grupo, el que pasaba de todo y al final no pasaba tanto. Sí, es que a Alex le gusta sentirse como, como Cergadis. Violeta y feo. Eh, bueno, antes de... Hola, David, ¿qué tal estás? Hola, José. Sí, hola, José. Ah, querían eh, comprobar que llamaba José. Les enseñé el DNI. Solo eso. ¿Y entonces te echaron? No, se llama José, de verdad. 
José David, pero no me llaméis José que me das. <risa> José, ¿cómo andamos? Venga, dejamos la felipe. <risa> de verdad no sabíais que se llamaba. No, José. pero a partir de ahora no te preocupes, que además de eso ya sé lo que no es gusta. Nosotros y también lo saben todos nuestros oyentes, qué divertido. Sí. José, ¿cuál es tu serie favorita? Ya lo dijiste antes, ¿verdad, José? Eh, sí, Team Pix. Ah, vale, José. ¿Vas a dejar que te pute un maquero? Sí, me cae bien en el fondo. Luego le damos una paliza. Tengo que reconocerlo, me cae bien, es un defecto. Defectos los tenemos todos, hombre, yo soy maquero. Pero hay defectos y defectos. Alex Maquero, tú te llamas José, pues... Pero José David, es nombre de telenovela, tío. Yo me siento con acento sudamericano. Más grande pero con una pechugona. Como Marlene. Eh, no, no son para el final, ¿eh? <risa> pero no ocurre. Mi serie preferida de la infancia, eh, pese a que me pilló ya la etapa final, es Caballeros del Zodíaco. O oh, Magistral. 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 Qué vago. Es un coñazo de serie. Dadikun desde el fondo nos mira con gesto de desaprobación. Es que era un coñazo de serie, tío. Para ti. Sí, yo sí, me sí, sí, estaba posturando todo el día, joder. ¿Y qué? Claro. ¿Eh? Ah, como en Dragon Ball de Pistura. Era un pedazo. ¡Ay, ¡Ay señor! Lo mejor que tenía la serie era la música de principio. Eran sí. los, los muñecos, tío. Ah, los ah yo tenía muñeco, pero ah. era, muy, se me, se me, era muy. Tenía una parte como que era de plástico y otra parte que era de metal. Sí, pero, pero, era pero, muy, pero yo no digo los caballeros de los de oro, yo digo los, los otros, que eran difíciles de conseguir, eran brutales. No sé, yo tenía el, el mío, Aries. Y era en plan, de, ah, tengo un muñequito tal. Una serie que no vi nada, porque vi tres episodios, porque no me gustaba, de chaval. No me gustaba Caballeros del Zodíaco, pero sí Slayers. <risa> Continúa hablando de bueno, eh, la dividida, Bueno, la primer, el primer anime que fue el que se vio, a pesar de que en los últimos años se ha alargado eh, la serie con nuevas obras y con nuevas o sea, se llegó hasta el final total de la, de la serie en manga. Eh, digamos que los primeros 114 episodios iban sobre la saga de de las 12 casas, después vino una saga inventada para el anime, que era la saga de Asgard, y después tuvo la de... No, la de Asgard es la, es la última, es la, la de Poseidón, la... Bueno, una, se inventaron una, me da igual, una, la, la que más rayos de... Menos la de las 12 casas, ese sí que es, sí que es suyo. Y bueno, no sé, me pareció entrañable, me parecía una, una apología a la amistad impresionante y a, a, a quererse y a... O sea, de que, joder, la amistad, la fraternidad... Incluso el, el, ese punto de toque gay que tenía ahí el ah, personaje. Ah, ya me acuerdo porque no me gustaba la serie. Porque te sentías violento y te notabas atraído por los personajes y decías, aparte de ser muñecos, lo que es bastante desagradable. No, porque eran muy pijines todos. Eran muy pijines. Sí. Eran chavales. No, eran porque era porque realmente eran todos más guapos que él y le daban envidia. Ah, sí. Pues si fuera por eso no veía ninguna serie, macho. A, a, además, tío, eran chavales de... ¿Qué crees contigo mismo, tío? Que un poco mejor concepto de ti mismo. Pero si soy maquero. Tienes razón. <risa> eh, pero tío, ¿qué me hablas de que eran pijines y eran chavales de 16 años que iban abriendo surcos de patatas por la, con la cabeza, en cemento? ¿Pero qué dices? O sea, eran todos unos... En plan, se ponían su armadura y eran todos brillantes y todos muy especiales. ¿Estáis seguros de que visteis la misma serie los dos? Yo no sé, porque yo estaba... En aquella época y dije que era muy... Era muy... No voy a hablar de eso. ¿Sabes lo que pasa? Tengo una pregunta en serio. en serio. ¿Por qué las japoneses tienen obsesión? con los menores. No los que siempre el, prototip el prototipo de héroe es el de 17 años, 16. Nunca te encontrarás un héroe de 30 tacos, bueno. Que lo sabrá, supongo. Me parece que hay una especie de obsesión por, por coger adolescentes, bueno, adolescentes ya casi adultos, pero no sé, no entiendo esa, esa, esa manía. Yo particularmente, en una serie a día de hoy, me gusta que el personaje sea maduro, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Pero porque tú ya no eres un adolescente. 
bueno, seguro igual es eso, no lo sé, no lo sé. Precisamente por eso, porque el público objetivo de esta clase de, de cosas son, es gente joven. Entonces, después sentir identificado con él. Si pones a un pureta, no se van a sentir identificados. Y a los puretas, otros que en el fondo les da igual que sean adolescentes los protagonistas. Además, luego para la gente mayor ya está otro tipo de manga. Que si caballeros podría ser manga shonen, manga para chicos, manga de hostias. Eh, está el seinen, que es ya para un público más maduro, ya es más novela. De hecho, suena senior. ¿Y el hentai también El hentai es para todas las edades y públicos a partir de 18 años, gracias. Está senior, entonces. Nadie dijo Dragon Ball. Falta pata. Falta Antonio, a ver si es. Espera, un momento. Mi personaje dijo Dragon Ball. Pero no importa, no pasa nada. Es que se me olvidó que José lo haya dicho. Pensé que es verdad. Antonio, por favor, ilústranos. Espera, que yo no he acabado, a ver qué va a ser esto. Bueno, eh, mi personaje preferido era el caballero del dragón porque era el que más se automutilaba por gilipollas. Además, llegando a puntos tan ridículos de que yo lo hacía, y justo después ocurría algo que solucionaba el tema y él se había mutilado para nada. Y a mí me parecía tan tonto que me hacía gracia. Eh, y yo quería apuntar que Alex no tiene ni idea de series de esta época porque por aquel entonces no existía el cine de Shinhai, claro. Sí, era ¿Dónde lo iba a ver si no? Era más complicado. La otra cosa buena de Slayers era la banda sonora, que también era genial. Tum, 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 tum. Puedes continuar. Estoy velando, ya. Yeah. Antonio, ahora sí que te toca, te dejamos de último porque siempre te toca de primero. Muy bien, muy bien. Pues yo tenía una lista hecha y fui tachando así de los que fue hablando la gente. Y podéis retarme, podéis decirme si queréis que hable de Doctor Slum, de Doraemon o de la pajarería de Transilvania. La pajarería, la pajarería de Transilvania. <risa> Creo que ha ganado la pajarería de Transilvania. Bueno. Yo no conozco esa serie, tío. Es, pues, es una serie de un hombre que se llama el Doctor Granudo, que tiene un perro que es todo huesos, que no recuerdo los nombres. Ah, no hablaste de ella alguna vez, sí, sí, sí. Creo que no, pero bueno. <risa> la echaban en la 2 anteriormente, cuando yo era joven. Y lo que hacía este Doctor Granudo era elaborar maquiavélicos planes eh, para hacerse rico. Siempre había un guardia de policía que intentaba... Eh, desacreditar al doctor Granudo porque ambos estaban enamorados de las hermanas gemelas Exorcisters que eran dos hermanas Exorcistas, ¿no? No, eran una especie de vampiros Exorcisters sí, The ¿no? sister es hermana Exorcista Se ya. llama juego de palabras, tú no lo entiendes porque eres de Mac Pero no eran exorcistas, tío Era un juego de palabras y punto Y el personaje clave de esta serie sin lugar a dudas era el conejito zombie un conejito que no hacía nada, lo único que hacía era mirar y siempre que salía tenía un moco en la nariz y no hacía otra cosa, tío. Podéis buscarlo por ahí y poner una imagen en el foro porque seguro que, que la gente le encanta el conejito zombie. Y no sé, no sé si tenéis algo que comentar sobre esta serie. La verdad, poco más había. Estos eran los personajes, había bastantes secundarios ya que era un pueblo de Transilvania donde transcurría, como el nombre indica. Y simplemente era, pues digamos que era como un platos combinados, pero en anime, ya que claro. <ríe> los protagonistas intentaban llevar a cabo alguna artimaña que se acababa desmontando al final de todo y siempre pringaban. ¿Qué os ha parecido? ¿Queréis que os hable de Doraemon? Parece guay, tío. Parece guay. A mí me encantaba la pajarería también. Pon, ponle nota. A la pajarería de Transilvania. Sí. Diez, tío. Tú, Julia, ¿qué nota le pondrías a campeones? Un 10. A, a ver, a la versión original. 
Dragon Ball que le pondría. Tío, eso está ahí favorito de infancia. ¿Qué lo tenéis cogido? Vamos a poner. Sí, tío, es incalculable, no sé. Por encima de 9000, fijo. <risa> It's over 9000! <risa> por ahí, por ahí. A ah, ojo. Pues yo le pongo a Caballos de Zodia con 7. <risa> Joder, pues sí que te marca la infancia. ¿eh? <risa> ¿Qué infancia? ¿Qué infancia más triste, tío? ¿Y tú vales que no te pones? Ya le dije, mucha, mucha, un 10. Oye, ¿cómo, 12, 12. ¿Y cómo es que tú se debe la infancia preferida no es española? ¡Mierda! <risa> Tenía preparado para dar hielo, por favor. Y se me olvidó. ¡Mierda! Pero ya tío, no me fue favor, es mi favor. ¿Qué hice? No recordártelo, tío. Pensemos en series españolas infantiles. Lleno, por favor, es una serie española. ¿Infantil? Yo la veía cuando, la la cuando era un niño y por eso me gustaba, entonces. Infantil. Mortadelo y Filemón. Tío. Médico de familia. Mortadelo y Filemón. <risa> sí, médico de familia, tío. Mortadelo y Filemón. Marcial que lo matan al final, hijo de puta. Ah, ¿Qué? Spoiler. spoiler. <risa> Ah, ¿A quién matan al final? Dalicu. A Marcial. no lo sabía. A Marcial, tío. El más payaso de la serie y lo matan. Joder. Se lo merecía. <risa> bueno, y ahora vamos a poner un poquito de más, más, más de música y vamos a, a continuar con el debate. ¿Con qué debate? ¿Qué debate? Con el debate que yo os diga. Ah, bueno, vale. Así, así, así sí. me gusta, joder. Así, el plástico, así el sí. El debate de béisbol. Para el momento vamos a poner una, una entrevista antes para la última entrevista del día. Bueno, vale. Bueno, estamos aquí, sábado por la mañana, Spotaku 2011, con Ico. Ico, cuéntanos qué estás haciendo en esta edición del Spotaku. Soy miembro de una asociación, hemos venido a, bueno, a colaborar un poquillo en el evento y la verdad es que está saliendo todo bastante bien, bastante mejor de lo que esperábamos porque bueno, eh, es el segundo año que se hace y creo que ha superado bastante las expectativas de lo que, de lo que se esperaba. ¿no? Es, eh, yo creo que un buen punto a favor de, de todos nosotros los que estamos trabajando en esto. O sea que lo ves positivamente, lo que se ha mejorado desde respecto al año pasado. Sí, sí, sin duda. Es decir, eh, está claro que hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por andar, sobre todo a lo mejor flaqueo un poco a nivel de publicidad, pero lo que es infraestructura y, y el, el elenco de actividades que están ofreciendo es, es increíble. O sea, yo creo que tenemos todos los, todos los diferentes focos de la cultura fandom, es decir, de los fans del, del movimiento cubiertas y que, bueno, la gente no se puede quejar porque es eso, hay, hay entretenimiento para todos los tipos. ¿Cómo estás viendo la recepción en la gente, en la gente que acude al evento? Pues la verdad es que muy bien, me sorprendió ayer que me comentaba un compañero que una, una chica de prensa le había dicho que cómo hacía para conseguir ese buen rollo que se respira aquí dentro. Yo creo que es enfocar las cosas desde el respeto y sobre todo que la, la gente que, digamos, que forma este fenómeno es gente muy, por decirlo de alguna manera, muy seria y tiene las cosas muy fijas, muy, muy seguras, segura de sí misma. Le importa poco lo que es el que dirán, lo que es la, la cultura más popular, por decirlo de alguna manera. Y eso ayuda a que casi todos seamos un apoyo entre todos y todos nos veamos casi como una gran familia. ¿no? Es evidente que en el gran número de personas vamos a encontrar de todo, tanto de un lado como de otro, pero reina la, en, la, en su gran mayoría el buen rollo y el buen ambiente. Y ya para ir finalizando, si te parece, nos puedes contar un poco más de tu asociación y cuál es tu papel aquí, más en detalle si quieres, para mismo para quien quiera acercarse y, y hacer sí, algo. Sí, sin problemas. Somos la asociación Freak de Vigo y bueno, nos dedicamos a expandir un poco lo que es el, el fenómeno fandom, ¿no? No nos centramos tanto en un evento a lo mejor de manga anime, aunque bueno, esto es el Spotaku y focalizamos nuestros esfuerzos en eso, pero también hacemos eventos de rol, hacemos eventos de de torneos de videojuegos, eh, ciencia ficción, eh, casi casi toda la subcultura que nace a través de, de esta relación entre, entre fans, 
porque es lo que dicen, tú eres un fan y no eres un fan solamente del manga, eres un fan del manga y además te gustan los videojuegos, o te gusta la ciencia ficción, o te gustan los juegos de cartas o los de tableros. Entonces lo que intentamos en nuestra asociación es abarcar un poco de todo y darle una salida, una plataforma a esos usuarios que no saben muy bien ni a quién acudir, ni quién les puede realizar esto, oye mira, tengo una idea, tengo no sé qué, pues eh, lo que pasa es que claro, operamos sobre todo a nivel de Vigo, y bueno, esa es la principal idea. Luego aparte tenemos un foro que intentamos englobar eh, a gente sobre todo de Galicia que puedan comunicarse, hacer intercambios entre ellos y bueno, hacemos quedadillas y cosas así donde la gente se conoce. Eh, como englobar un poco el fenómeno social también. Si quieres para la gente que nos esté escuchando decir la dirección del foro o cualquier medio de contacto también. Sí, claro, es si la dirección del foro, y también es un portal, es www.asociacionfreak, escrito F-R-E-A-K, freak, punto net. Y el correo sería admin admin.asociacionfreak.net. Vale, pues muchas gracias, Ico, y muchas esperamos que, que, todo, que lo que queda de Spotaku vaya también como hasta ahora. Sí, seguro. Gracias. gracias. Crossover. final de este, de este programa, espero que todo el mundo se lo esté pasando bien y queremos aprovechar Yo me lo estoy hacer... pasando genial. Muy bien, Ale, gracias por compartirlo. Vale. Y bueno, no queríamos irnos sin hacer un José, ¿qué debate. José, estás tú? <risa> yo, no, yo no respondo ya. Antonio, ¿tú qué tal te lo pasas? Yo genial. <risa> ¿Cómo no se va a estar pasando bien si está jugando con la Estoy viendo tetas bueno, en 3D. Y a Sinja no se lo vamos a preguntar porque no le importa a nadie. Sí, sí, nunca se lo pasa bien, iría contra su esencia. Esto es una puta mierda, joder. Es que no sé para qué hacemos estos programas. Tenemos un comentario, tío. Lo leo yo, lo lees tú. Lo lees tú que yo no quiero leerlo. Él no sabe leer. Bueno, ¿Cómo ha quedado demostrado durante todos estos programas? Superdemos apunta que de series japonesas dentro de la temática no le gustan mucho, pero bueno, una que le sorprende que no hayamos mencionado es el gran Chicho Terremoto. Joder, es, es, es que no nos gusta el baloncesto. Es que bueno, es serio, nos pilló fuera de nuestra generación también, ¿no? Era muy. Perdona. Ah, es verdad, a vuestra generación no, a la mía sí. Gracias. Por cierto, acabo de darme cuenta de que Super Damos tiene de firma lo que le hace un año, justamente hoy le dijiste que pusiera. No, os vienes al revés. Es una cosa que me dijo él a mí. Claro, tú le dijiste que lo pusiera, pero claro, te lo dijo a título personal. Sí, sí, sí. El, yo le dije que el programa iba de, de Miyazaki y él me contestó lo que pone en su firma, que no se puede leer Antonio. Miyazaki, como si me dices Mitsubishi. Ahora la sección de verdad. En fin, todos, bueno, todos conoces películas americanas y que son secuelas de películas japonesas, ¿no? No, 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 ninguna. no, no nada. Bueno, Algún remake Al remake, cosas así Pero lo que mucha gente no sabe es que hay muchas películas eh, americanas Que han dado a pie a secuelas en Japón Es decir, que el fenómeno secuelas no solamente es una cosa que se han inventado los yankees 
Entonces, <risa> es, que, es que los asiáticos lo copiaron, como todo. Claro, entonces, eh, no siempre una secuela tiene por qué ser yankee y además no siempre una secuela tiene que por qué ser mala, porque a veces incluso es mejor que la original. Como Entonces, Terminator 2. Yo os voy a comentar una serie de ejemplos, los cuales me ha proporcionado nuestro querido José, aquí presente, muchas gracias. Y luego vale. os voy a preguntar qué, qué os parece todo este rollo de las adaptaciones, esta partida de tenis entre Japón y Estados Unidos. La primera película que os voy a poner de ejemplo es una que eh, en Hong Kong en 2002 se llamó Infernal Affairs, que va de bueno, intriga, thriller, yakuza y cosas así. ¿Thriller? Sí, sí un thriller. Sin embargo, en 2006, un señor llamado Martin Scorsese decidió eh, renovar este, esta película e, e hizo la película Infiltrados, que se llevó eh, cuatro Oscars más cinco nominaciones que no se llevó, eh, también eh, estuvo en los Globos de Oro, seis nominaciones a los BAFTA, etc. Es decir, en este caso, el remake es americano, pero la película resultó ser muchísimo mejor que la otra. Yo, sinceramente, tenía infiltrados en un puñetero pedestal. Pero tras ver Infernal Affairs, es un compipasteo tan descarado que, vamos, yo, la verdad, creo que carece de mérito ya eh, infiltrados. Es Scorsese, tiene su forma de rodar muy particular, hay grandes actores, menos Mark Wolver. Y, y bien, está muy bien, pero es que la inspiración, un poco la, la fuente de... O sea, lo que da sentido a la película es que es un copipasteo de Infernal Affairs brutal Es que incluso hay algunas secuencias que están rodadas tal cual, o sea, utilizando las mismas técnicas, utilizando los mismos puntos de visionado, tal cual. Descarado, ¿no? Bueno, para que veáis, vamos a seguir con otro ejemplo. Eh, la película Paranormal Activity es original de Estados Unidos, es de 2007. Pero en 2010 se hizo un remake en Japón. De hecho, la película se llama Paranormal Activity Tokyo Night y eh, comienza justo donde termina la otra. Entonces, una chica que ha estado visitando Estados Unidos en un viaje se vuelve a Japón con la presencia demoníaca que se ve en la película inicial, la que está en la habitación ahí haciendo cosas. Eh, y bueno, para que veáis que no siempre es así, sino que a veces es al revés. Bueno, yo creo que este ejemplo es bastante curioso porque, Julia lo comentará, en el tema terror, los japoneses suelen llevar la iniciativa. Son los americanos los que de manera copian. Pero en este caso fue al revés. Yo creo que se demostró que los japoneses tienen una especie de sexto sentido para, para captar buenas historias de terror y para hacer las suyas. Porque, aunque para una activity sea una saga que, bueno, que yo creo que está un poco sobrevalorada, sinceramente, eh, esta eh, bueno, versión de... Yo creo que la primera no. Bueno, la primera es original y tal, pero ya está. Esta de Tokyo Night a mí fue la que más me gustó, fue la que más miedo me, me provocó, además con mucha diferencia, que hay cosas que no esperaba y que me, que me sorprendieron gratamente. Y además tiene un punto muy atractivo y que la hace pues casi indispensable para toda esta gente que estamos aquí hoy. Es que realmente la película retrata un poco la forma de vida de, de unos adolescentes japoneses. Su día a día, por así decirlo, sus preocupaciones, sus motivaciones, lo que comen, lo que cenan, cómo duermen. Para mí eso es un plus de atractivo, porque en fin, eh, yo creo que siempre tenemos un poco de curiosidad por saber cómo es la vida allí en Japón, eh, cómo es su día a día y esta película pues... Pues en parte lo responde, ¿no? Me pareció muy curiosa en ese sentido. Y aparte, insisto, a la hora de, de, de hablar de miedo, es mucho más efectiva que las demás. Bueno, y ya que estamos hablando de películas de miedo japonés, vamos a poner otro ejemplo, que es eh, la saga de películas de The Ring, que han sido, me parece que tres las películas, The Ring, The Ring 2 y The Ring 3, y además una precuela, eh, se llama The Ring 0, tal cual en japonés. Eh, bueno, todos conocemos de qué, de qué van estas películas, son... La niña esta, Samara, que tiene todo el pelo lleno de la cara, que sale del pozo, etcétera, cintas de vídeo y cosas así. 
Y esas que películas, parodiaron en Scary Movie. Eh, sí, exacto. Y estas películas, aparte de tener tanto éxito en Japón, eh, se adaptaron al, eh, en Estados Unidos, se hizo un remake eh, que en el que salía eh, Naomi Watts, que también tuvo muchísimo éxito y, que, y de que también se hicieron secuelas. Sin embargo, las películas americanas, eso te lo puede decir cualquiera que haya visto las dos versiones, nunca jamás llegaron a dar la mitad de miedo que dan las japonesas. Yo, sinceramente, es que claro, el factor sorpresa se pierde. Si una persona que haya visto la película japonesa, que además es la que merece la pena ver, desde luego, luego ve la americana, y es que es prácticamente lo mismo, pero con ese toquecillo americano que a veces pues, es demasiado pretencioso, además. Y hombre, realmente, por ese simple hecho, por ser la posterior y no la inicial, pues es normal que la sensación no sea la misma. O sea, eso es por descontado. Pero de todas maneras es bastante normal que eh, no dé tanto miedo a la, la americana, porque al fin y al cabo, joder, eh, el, en Estados Unidos eh, la gente no, tiene, no entiende muchas veces el miedo que puede dar una película asiática, porque son otro tipo de miedos, son otro tipo de, de cosas las que la cojonan, básicamente. Entonces, eh, eh, mientras que en el cine asiático el miedo es mucho más psicológico, mucho más eh, impactante, en las películas americanas es más... ¡Ah! el susto. Yo, sinceramente, becario, no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que el terror japonés... Becario. El terror japonés... Vale, <ríe> es el paradigma del terror en el mundo del cine. Y si deciden hacer una versión americana es porque realmente triunfa. Y no es la única película que han hecho, hay varias. Y es un tipo de terror de, de mucha más calidad, verdadero terror, no el típico terror de, de adolescentes pechugonas que, es como, que escapan como, por donde no tienen que ir. Es como la película está llamada Perdida. Yo vi sí. escenas de la película sueltas y es que acojonada a Perdida. Cojonada, o sea, yo no podía. Acojonada de verdad. O sea, un hospital oscuro, lleno de cristales, se va la luz, vuelve la luz, hay sombras. Es cosas que los americanos, por, mucho, por, bien, claro. por muy bien que lo preparen, no lo consiguen hacer Eso tan bien como los japoneses. Hill. Eso me suena a Silent Hill. Hospital, bueno, noche. Sí, pero yo creo que el cine americano es un terror más bien visceral. Es un terror de ves un monstruo y dices ¡oh! Pero el cine japonés es más terror psicológico. O sea, te insinúan cosas, aunque luego evidentemente las muestran, pero te insinúan un cosas y juegan un poco con tu imaginación. Que seas tú mismo el que, el que se cree sus propios monstruos. Y eso yo, yo creo que es la radical diferencia. Silent Hill también es un recurso bastante manido, el, el de que el jugador sea el que cree, se cree sus propios miedos. No sé, me, me gusta más, la verdad. Y bueno, como último ejemplo para este debate traemos lo que es eh, un, un detalle curioso, es la película La Maldición y su secuela, que tuvo una adaptación en Estados Unidos, y eh, la correspondiente secuela. Sin embargo, las cuatro películas, las dos japonesas y las dos americanas, están dirigidas por la misma persona por Takashi Shimizu. Es decir, ¿es una adaptación o no es una adaptación si la dirige la misma persona? Aunque los actores sean distintos. La adapta al mercado. Yo creo que es un, no sé, una especie de, de spin-off o algo así. De sí mismo. De sí mismo, sí. Hay otro ejemplo clarísimo de, además, eh, de, creo que es Haneken. Eh, ¿Oíste? Haneken, Funny Games, creo que era de Haneken. Sí, Funny Games se dirige tanto la versión la, la, sí. la original, la austríaca, como la versión americana. Y las dos son prácticamente son idénticas. idénticas. O sea, plano por plano. Cambia, 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 cambia los, los, los actores. Roth, que bueno, hasta no está mal, sí, porque lo hace sí. Tim Roth y hace un buen papel. Hace un buen papel. Entonces, no, Pero es que tú ves la película y es igual, es idéntica. Idéntica. Y creo que en el caso de Malición no se ha conseguido al mismo nivel de fidelidad. Creo que la versión americana eh, está un peldaño por debajo. Y creo además que la culpa no es del director, sino de los guionistas de Hollywood, de los productores de Hollywood, mejor dicho, que quieren un poco que, que la película se adapte a sus propios gustos y preferencias 
y eso muchas veces provoca auténticos adefesios, como pasó con Quarantine, aquel, aquella versión americana de Rec. Exactamente, bueno, y después de haber comentado estos ejemplos de películas japonesas versionadas en Estados Unidos y al revés, yo os quiero preguntar, o sea, ¿qué os parece que demuestra esto? ¿Es simplemente eh, la necesidad que hay de trasladar unas películas a otros mercados, a un público distinto, como decía Alejandro? ¿Creéis que es pura explotación de simplemente películas taquilleras o que se cree que van a dar beneficios? ¿Creéis que es una falta de ideas en el mercado en general o...? Bueno, ¿qué opináis en general de todo esto? Yo creo que en general, pues me voy a atrever con un comentario un poco cabrón, yo creo que los americanos son un poco racistas, en el sentido de que parece que no aprecian el, el cine que se hace fuera de su país y cuando resulta atractivo para sus, sus, sus seguidores, sus, bueno, pues la gente que va al cine y demás, tiene que pasar por su filtro americano, si no, no vale. Yo creo que el público americano se merece, como cualquier público mundial, se merece disfrutar de la versión original de la película de Marras. Porque es la verdadera película la que ha inspirado pues, pues, pues sagas, secuelas y, y montones de críticas. Ver una versión americana pues, es un poco quedarte con, con la hermana fea de la familia. Pero, pero ¿por qué creéis que las distribuidoras, en, en lugar de coger una película, comprarla y distribuirla por Estados Unidos? ¿Por qué prefiere eh, no comprarla para luego hacer una película de ese Porque se debe pensar que su público solo quiere lo que es genuinamente americano. Yo creo, que yo creo que no, yo creo que infravaloran al público americano. Sabemos que los americanos en general son bastante tontos, pero para ciertas cosas aún tienen su cierta personalidad. Sobre todo en tema de cine, que el cine les gusta en general. Y yo creo que no les importaría ver una película... ...en su versión japonesa... ...sin tener que pasar por el filtro americano... ...no sé, creo que es una manía de Hollywood... ...como otras tantas que tiene... ...y que desgraciadamente no se va a solucionar... ...siempre van a hacer remakes y revisiones a Cholón... ...bueno, hay que ir acabando... ...hay que ir despidiendo... ...no sin antes eh, decir que... ...estamos en Espartaco, seguiremos aquí... ...mañana tenemos los programas de la isla... ...y el Complejo Holanda... ...recordar también que el programa de la isla... ...será el último de la temporada... ...de esta su primera temporada... Muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a, su, a, bueno, si perdemos a todos los que nos están escuchando al otro lado de las ondas. Eh, y muchas gracias a vosotros por estar aquí, por prepararos este programa. De nada. A vosotros. Hasta el próximo domingo, en el que estaremos de vuelta y... Bueno, eso. Sayonara. Hasta luego. Say it one time.